0: En huiver naar Duister.
1: Hallo, lieve duisteraars. Hallo, daar zijn we weer. Ik denk dat jullie allemaal weer luisteren naar aflevering 19. Ja, bijna, ik, jongens.
0: Bijna Bijna weer special. special.
1: Ik wilde zeggen, ik ben Daphne en dat is Kim. Maar ja, als je nog steeds niet weet Die wie wie is, wie, dan heeft het <laughs> natuurlijk niet zoveel nut. Nee, maar we zijn er weer. Ja, met weer een nieuwe aflevering vol met spannende verhalen. Ja, volgens mij was de waarschuwing aan geluidseffecten uh, de vorige aflevering wel nuttig. Ja,
0: ik denk dat we wat mensen uh, een valpartij bespaard hebben. Behalve dat meisje dat, mo- dat moest schillen in de trein. <lacht> ik weet niet of iedereen in de trein het overleefd heeft. Maar als uh, Nou, Maar je zou toch denken dat er, dat er iets ergs gebeurt? Ja, en dan de noodruimte trekken of zo ja dat moeten we, dat Dan moeten we halen we uit. wel het nieuws. Dat is waar. Misschien moet ik de volgende Zo. keer niet waarschuwen. <lacht> Zo, misschien worden we dan in een keer heel groot. Wel om de verkeerde redenen. Maar goed, we zijn niet voor niks duister. Dus, hè? Hm, ik nee. zie mogelijkheden. <lacht> ik en nu we het toch over groeien hebben. Um, jullie zouden ons echt enorm helpen... door in welke app je dan ook luistert... je op ons te abonneren... Uh, niet alleen voor ons, maar het is ook gewoon heel handig voor jezelf, zodat je gewoon iedere week de nieuwe aflevering gewoon in je bibliotheek krijgt en gewoon niet meer hoeft te zoeken. Want dan zijn we er gewoon iedere ja. week. En daarnaast reviews helpen ons ook echt enorm. Deel je in je, deel ons in je stories, ja, Of praat met Facebook. je vrienden, uh, favoriete forums, ja, allebei helpen,
1: forums. Ja, fora en data en musea is net Maar volgens mij mag je tegenwoordig ook gewoon... Forums? M- forums zeggen. en museums zeggen.
0: Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval het meervoud van uh, forum. <laughs> Oké, okay. bedoelen we. Ja. Dan, nou ja, nu ik toch bezig ben. Je kan ons volgen. Zeker. Op uh, Instagram. Dat is het Duisteren Podcast. Dan hebben we nog Facebook. Facebook.com. podcast. En niet te vergeten... Ons YouTube-kanaal. Zeker, die, die gaat nog echt op de speer, hè? iedere dag nieuwe volgers erbij krijgt. Dus daar zijn we ook super blij mee. Ja. En mocht je dat nou allemaal niet hebben... al kan ik me niet voorstellen dat je niet op YouTube kan... maar mocht je iets tegen ons willen zeggen... <laughs> dan kan dat ook via ons invulformulier op de website. Yes. podcast.nl. Kim, heb jij een teaser? Uh-oh. <laughs> God, God, God. Ehm. Um, We zijn hem gewoon twee keer vergeten, hè? Ja, maar gelukkig is het, geloof ik, niemand uh, opgevallen. (laughs) Nee. Maar ik ga zeggen... uh, Zou het leven makkelijker zijn zonder je ouders?
1: Daar wil ik wel op antwoorden. Nee, Nee. Nee, ik ben hartstikke gek op mijn ouders.
0: Ik ook, maar in sommige gevallen is dat misschien niet zo. Nee, oké. Nou, spannend. Spannend.
1: Ja, heel spannend.
0: Maar uh, voordat je begint, ik ben zo blij. Oh, ja, vertel. We hebben gewoon een hele nieuwe setup hier en nieuwe statieven voor onze microfoons. Een nieuwe statieven? Ja. <laughs> ja, dit is wel een enorme verbetering. Geen gammele statieven meer die je uh, een moment om, om kunnen, kunnen vallen. vallen. Ja, dat is een <laughs> stuk rustiger uh, opnemen. Dat je niet ineens zo'n microfoon zo zo, op, op, zo op. in je gezicht ja. krijgt. <laughs> ja, nee, dus uh, we zijn uh, ge-upgrade. Ja, man. Dus het wordt alleen maar beter, jongens. Ja. Ik hoop dat het ook een, uh, een verbetering voor de podcast is. Vooral voor ons, denk ik. Want oh. de microfoons zijn gewoon nog hetzelfde. Dus ja, aan de kwaliteit zal niet heel veel veranderen. Maar ik zit in ieder geval een stuk chiller. Goed zo. Ja, ben je er klaar voor? Zeker. Oké.
1: Okay. Ik vond het wel weer eens tijd voor
0: een... Pottergeist. Ik dacht sp- dat je spook ging zeggen, maar dat okay. is het ook wel. Ja, het is, maar ja, oké. Okay. Nou, dit keer geen enge spookstemmen,
1: maar wel weer een bizar verhaal. En het is een lang verhaal over een meisje genaamd Esther Cox uit Canada. Dus ik ga snel beginnen. We gaan naar Amherst, Nova Scotia, 1878. Oeh, zal ik wat verklappen? Nou, ik ga ook naar Canada. Nee, ja, wat leuk. Leuk, hè? Waar ga jij heen? Toronto. Oh, nee, het ligt niet echt bij elkaar, geloof ik. Oké, maar anyway, ga verder. Esther Cox wordt geboren op 28 maart 1860. Haar ouders, Archibald en Esther Cox, hebben een klein boerderijtje... in het alledaagse stadje Amherst, Nova Scotia. Esther is bizar klein als ze geboren wordt. Volgens haar grootmoeder past Esther in haar handpalm... en durft ze haar de eerste weken niet in bad te doen. Tegen de tijd dat het meisje negen maanden is, weegt ze pas 2,5 kilo... Esthers moeder sterft kort voor of kort na de geboorte. Het is me niet helemaal duidelijk geworden hoe dat dan precies gegaan is. Als ze voor de geboorte stierf dan kan het natuurlijk zo zijn dat ze het kindje gehaald te vroeg gehaald hebben. Gehaald hebben. Ja. ja.
0: En als het daarna overleden ze is, zal is, dan wel is het zal verklaren
1: waarom ze zo klein is. Klein was. is
0: ja. Esther
1: groeit op tot een ondeugende jonge vrouw, maar staat altijd klaar voor iedereen en is altijd eerlijk. Ze blijft klein, dus nu niet zo heel gek. Maar ze is wel een leuke kopie. Als Esther 18 is, trekt ze bij haar zus Olaf en haar man Daniel Tier in, samen met haar zusje Jane en broer William. Olaf en Daniel hebben zelf twee jonge kinderen, Willy van 5 en George van 1. Ook Daniels broer, John, woont bij de familie in. Het leven in het kleine boerderijtje is dus gezellig druk. Toch is het er geen bende, iedereen draagt zijn steentje bij aan het huishouden, en ondanks het weinige geld dat er is. Proberen ze het boerderijtje zo goed en zo kwaad als het kan te onderhouden en streven waar ze aardig in slagen. Op 28 augustus 1878 stapt Esther na het avondmaal de deur uit om haar vriend Bob McNeil te ontmoeten. Ze hebben afgesproken een stukje te gaan rijden. Bob zal dan meteen uitleggen waarom hij hun vorige afspraak, twee dagen geleden, zo plotseling heeft afgezegd. Als ze door bos rijden, wordt Bob's houding plotseling grimmig en stopt hij de auto. Hij springt eruit en trekt van de achterbank een jachtgeweer tevoorschijn. Hij beveelt Esther om uit te stappen. Ja, ja. En als ze dat niet doet, zal hij haar zonder verdere waarschuwing neerschieten. Maar in plaats van uit te stappen, wordt Esther een beetje boos en noemt hem een gekke man. En ze weigert ook maar een vinte te verroeren. Ze beveelt... En terecht. Ja, ja. Ja, ja. Ze beveelt Bob met het idiote gedoe op te houden en haar onmiddellijk naar huis te rijden. Even van zijn stuk gebracht staat Bob midden op de weg met het jachtgeweer op Esther gericht als er opeens een andere auto nadert. Bob springt achter het stuur, start de auto weer en scheurt als een behoorlijk gekke man naar het huis van Esther. Nog voor de auto tot stilstand komt springt ze eruit en vlucht het huis in. Ze wordt opgevangen door haar zusje Jane en volledig over haar toeren vertelt ze hortend en stotend haar verhaal. Jane weet Esther te kalmeren en haar naar bed te sturen met een beker warme melk. Als Jane s'avonds aan Olive en Daniel vertelt wat Esther overkomen is... concluderen de drie dat de hele situatie tussen Esther en Bob is... en dat ze zich er verder niet mee zullen bemoeien. Want waarom zou
0: je ook je zusje, hè? Ja, maar dat is toch doodnormaal dat iemand met een jachtgeweer loopt te zwaaien? Ja. ja, dat gebeurt dagelijks.
1: Ja, maar volgens mij was het toen wel een beetje... Uh, jouw huwelijk, jouw zaken, ik bemoei me er verder niet mee. Ze ja. is natuurlijk niet getrouwd, maar nee. ze hadden wel een relatie.
0: Hmm. Ja, ik vind het maar... Uh... Bijzonder. Ja.
1: Ik ook, zacht gezegd. Maar in de weken die volgen gaat het niet zo goed met Esther. Ze huilt veel, eet weinig en slaapt slecht. Jay maakt zich zorgen om haar zus en om haar een beetje te ondersteunen... verhuisde haar spulletjes naar Esthers kamer om haar gezelschap te kunnen houden. Blijkbaar was de hele aanvaring met Bob toch dramatischer voor Esther dan iedereen dacht... en lijkt het meisje zich geen raad te weten met haar gevoelens... De nacht van 4 september is een vreselijke voor Esther. Iets kriebelt de hele tijd aan haar benen... en het lijkt alsof er iets in haar bed aanwezig is. De dekens vallen telkens van haar af... en het lijkt wel alsof er iemand onder haar bed ligt... die tegen een matras aan ligt te schoppen. Weet je wel, een beetje zoals je met slaapt ja, in, uh, in een Ja,
0: en dat de onderste dan lekker met zijn benen... Ja.
1: omhoog met zijn voeten in het matras. Ja, of een ja.
0: vliegtuigstoel, weet
1: je wel. Dat ja. er zo'n kindje achter je... Niet alleen kinderen hoor, kan ik je vertellen. Oh. Esther denkt dat het misschien een muis is en trekt haar hele bed binnenstebuiten. Ze vindt niks en Jane verzekert haar dat als het echt een muis is... deze haar zeker geen kwaad zal doen. Maar de nachten die volgen blijft de muis Esther terroriseren. Op weer een slaaploze nacht horen de meisjes schrapende geluiden... uit een doos met borduurgaren komen... en ze besluiten om nu korte metten met het beestje te maken. Jane pakt de doos op om deze in het midden van de kamer te zetten... maar schrikt als de doos met een ruk uit haar handen schiet... Even voor haar ogen in de lucht blijft hangen en daarna met een plof op de grond valt. Jane weet even niet wat haar overkomt en staat vol ongeloof naar de doos te staren die voor haar voeten ligt. Ineens komt de doos weer omhoog, zweeft tot boven de deurpost en vliegt dan op de meisjes af. De doos mist de kleine meisjes en klapt op de muur achter hen uit elkaar. Jane en Esther zetten het op een gillen en een gealarmeerd door het gegil snelle snellen Olaf en Daniel de kamer binnen. Hysterisch vertellen de meisjes wat hen zojuist overkomen is... maar Daniel vindt het lastig ze te geloven... en wuift het incident weg als een droom of misschien wel een gezamenlijke hallucinatie. Ik vind het toch wel een raar fenomeen.
0: Ja. Een gezamenlijke hallucinatie. Ja. En als je denkt dat dat een muis is, dan heeft, dan heeft die muis wel superkrachten. Ja. Ik wil wel zo'n muis. Weet je nog dat ik ooit een muis had? Ja, en
1: ik weet ook ook wat er met die... Nou, eigenlijk weten we niet wat die met de muis gebeurd is. Want die zat in een doos op het toilet met een handdoek uh, erop. Nee, ik had hem in een
0: emmer gestopt met plantjes. Nou ja, ik weet het niet, maar hij zat in ieder geval op de wc. En toen is hij ontsnapt. En toen is hij ontsnapt. En toen heeft je vader hem gevonden. En toen heeft je vader hem buiten neergezet terwijl de kat toekeek... Ja, en, oh ja? Um... dat kan ik me nog niet zo goed herinneren. Ja. ja, maar ik had echt een diepe connectie met die, met die muis. Die had ik gevonden. Maar er waren er echt heel veel in dat huis. Ja, weet ik. Maar deze heeft een dag in mijn haar gewoond.
1: Ja, ik, jij, ik wil hier echt een heleboel dingen over zeggen. Ja. <laughs> maar jij bent echt een raar. <laughs> <van toe. laughs> ik hou van muizen. Ja, dat blijkt. En van mieren Ja, dat, dat vind ik beter dan muizen. Ach, zo lief. Oké, okay, nou, dit ging van een gezamenlijke hallucinatie naar muizen. Ja. We gaan door met de meisjes. Ja, dat is goed. Met de muisjes of met de meisjes? De meisjes. <laughs> de meisjes gaan terug naar bed, want wat moeten ze anders... en de rust keert in het huisje weer terug. Maar dat blijkt een schijn, want in het midden van de nacht... wordt Jane wakker van Esther, die heigend en zwetend rechtop zit... en zweert dat ze doodgaat. Jane steekt een gaslampje aan en schrikt van de staat... waarin Esther schijnbaar verkeert... Ze is vuurrood, haar haren staan alle kanten op, ze zweet en ze trilt... en ze heeft de rand van haar bed zo stevig vast dat haar knokkels wit zijn... en haar nagels in het hout gezonken zijn. Jane vliegt uit bed om Olive en Daniel te halen... en als ze terugkomen in de kamer, zien ze Esther op het bed staan... met haar lichaam in een onnatuurlijke hoek. Ze helt te ver naar achter voor wat fysiek mogelijk lijkt. Haar haren raken bijna het matras. Olive slaakt de gil en op dat moment ploft Esther terug op bed... Daniel snelt toe om bij het meisje te kijken en legt haar recht. Esther voelt zich slap, alsof alle kracht uit haar gezogen is... en ze wordt nu juist bleek. Haar wangen lijken ineens ontzettend ingevallen en haar ogen donker. Jane, kribbiger dan ze bedoelt, vraagt aan Olaf of ze hen nu wel gelooft... en gaat op het randje van het bed zitten... maar krijgt alweer een rolberoerte als Esther ineens met een rotvaart omhoog schiet... en gilt dat ze in brand staat. Ze begint de pyjama die ze aan heeft van zich af te trekken wat nog niet zo gemakkelijk gaat, en geelt nu dat het voelt alsof ze uit elkaar getrokken wordt. Met ogen vol ongeloof zien Jane, Olive en Daniel dat Esther begint op te zwellen. Haar gezicht loopt weer rood aan en ze voelt bloed heet.
0: Het klinkt een beetje als een soort van kortstuipen.
1: Ja, en dat is ook wel precies wat ze dachten dat het dat was. Het was ja. Maar dat ze op bed staat
0: met een beetje... Ja, dat de... is wel een beetje vreemd. Ja, ik zou In wel de eerste instantie dacht ik dat, je, dat ze gewoon een paniekaanval had. Mm-hmm. Want dan, als je dat niet, als je niet weet wat dat is en nee, hoe dat, dat voelt... kan inderdaad heel beangstigend zijn. Ja, dan ja. willen mensen inderdaad nog wel eens denken dat ze doodgaan, omdat ze denken dat ze een hartaanval krijgen. Ja, maar toen daarna warm koud, warm koud, dacht ik, hmm, misschien is het een kortstuip of zo. Ja, dat denken zij ook wel, denk ik. Ja.
1: Maar plotseling klinkt er een enorme dreun en schudt het huis op zijn grondvesten. Meteen daarna klinkt er nog een harde dreun en klappen alle deuren in huis tegelijkertijd dicht. Olle vliegt overeind en snelt de kamer uit om bij Willy en George te kijken, omdat ze denkt dat het dak van het huis is ingestort. Maar de kinderen zijn beide diep in slaap en lijken niks van de dreunen gemerkt te hebben. Onder Esthers bed komen nog drie luide dreunen vandaan, alsof iemand laag op de muur bonkt. Daniel en Jane weten niet wat ze moeten doen, maar de situatie lijkt zichzelf op te lossen, want Esther is weer gaan liggen en krijgt weer een normale kleur. Haar temperatuur daalt en ze valt onmiddellijk in een diepe slaap. Ze slaapt tot de volgende morgen zonder verdere onderbrekingen. De familie weet niet wat ze met Esther aan moeten, maar omdat het meisje wel weer oké lijkt en er niks aan overgehouden lijkt te hebben, laten ze het er maar bij zitten. Toch gebeurt het een paar dagen later weer. Esther zwelt weer op als een ballon en begint te zweten. Jane nu iets kalmer zegt tegen haar zus dat ze misschien kan proberen rustig te blijven liggen en te wachten tot de aanval voorbij trekt. Ondertussen bedekt Jane haar met natte koude lappen in de hoop dat het helpt om Esther kalm te houden. Maar de situatie neemt ineens een heel andere wending als plots alle lappen en dekens van Esther afvliegen met een smak in de hoek van de kamer belanden. Ja, dat doet kort niet hoor. Nee, Jane gilt, besluit dat ze dit niet meer kan processen en knijpt er tijdelijk tussenuit. Daniel en John dit keer komen de kamer binnen gesneld om achter de reden van Janes geschreeuw te komen en zien haar op de grond liggen. Denkend dat Jane dood is, zet Daniel het ook op het schreeuwen en nu komt Olaf de kamer ingerend. Maar Jane is niet dood, gelukkig, en komt weer bij. Een gespannen Olaf raadt de dekens op en dekt Esther op het bed weer toe. Meteen vliegen de dekens weer van het bed af, maar Olaf raakt verwikkeld in een van hen en heeft moeite om het natte plakkerige ding van zich af te krijgen en ze begint in paniek te raken. Het is John die haar helpt om de dekens weer op het bed te krijgen... en dit keer gaan hij, Olaf, Daniel en Jane op de randen van het bed op de dekens zitten... om ze op hun plek te houden. Deze aanpak lijkt te werken totdat het kussen onder Esthers hoofd vandaan schiet... en John vol in zijn gezicht raakt.
0: (lacht) Ja, ik zie echt een soort van met spookvormen. <laughs> nou, dat is, dat is precies hoe het ging, denk ik.
1: Ja. Bekijk het maar, denkt John, en hij holt de kamer uit. Ondertussen is William wakker geworden... die tot nu toe de vorige aanvallen compleet gemist heeft. En hij haalt nu een emmer met koud water... om het hoofd van zijn zus koel cool te houden. Terwijl hij dat doet, klinken er weer overal dreunen en bonzen vanuit het huis. Dit keer wordt de huisarts erbij gehaald, dokter Garrett. Als carrot? Danny. Ja, Carrot. Als een wortel? Ja, maar dan met dubbel R, dubbel T. Oké. Okay. Dus okay. ja, maar je spreekt het uit als wortel. Wortel, oké. Okay. Ja, Dr. Carrot. Als Daniel hem de volgende ochtend het hele verhaal vertelt... doet de dokter het af als onzin... maar hij belooft toch om s'avonds langs te komen. Enigszins geïntegreerd door het verhaal onderzoekt hij Esther... en stelt vast dat het meisje in shock verkeert... en zich bijzonder nerveus gedraagt... Dat vind ik niet zo heel gek.
0: En als je nadenkt over wat ze heeft meegemaakt. Vanaf het moment dat ze dus bijna werd beschoten door haar vriend, ja, en, en alles in wat haar bed na, ja, en alles wat daarna kwam, kan ik me niet. Ik, ik niet zou er ook wel nerveus van worden. Ja. Ja.
1: Dr. Carrot besluit te blijven om te kijken of er zich misschien weer zo'n zweetaanval voordoet. En ja hoor, rond elf uur s'avonds lijkt Esther weer bevangen door een aanval... en weer vliegt het kussen onder haar hoofd vandaan. Iedereen aanwezig in de kamer zet het op een panieke... maar dokter Carrot lijkt de kalmte zelf. Hij probeert het meisje rustig te houden en haar door de aanval heen te loodsen... en weer klinken er overal bonzen en dreunen door het huis. Dit keer zwaarder en heftiger dan voorheen. Dokter Carrot besluit te kijken waar die geluiden nou precies vandaan komen... En als hij zich door de kamer beweegt... lijkt het alsof de geluiden van onder de vloerplanken komen en hem volgen. Maar dan gebeurt er iets dat zelfs de dokter van zijn stuk brengt. Op de muur, boven het bed van Esther, verschijnen ineens woorden. Iets of iemand laat die woorden ontstaan... en de boodschap laat iedereen ijskoud worden. Op de muur staat geschreven... Het is aan mij om jou te doden. Oh, Heftig. ja. Dat is Niet zo'n fijne boodschap,
0: nee. Ik zie in, in horrorfilms, zie je dit ook heel vaak mm-hmm. dat er dan in een van die rode bloederige letters met drijpend bloed, zeg maar ja, zo dat het dan op de ik weet niet. Dit zal niet zo eruit gezien hebben, maar dat is wel het eerste wat er bij me opkomt.
1: Nou, ze omschreven het als een soort van bloedplasma, maar dan gestold. Oké, okay. dus niet het was niet helder rood bloed, een beetje maar een zwarte. beetje uit ja. ja, en je kon het ook wel plakte ook wel, mm-hmm. maar het stond er
0: echt. Oké. Okay.
1: Nadat de woorden op de muur zijn verschenen... begint het pleisterwerk rondom de woorden af te brokkelen... en ontstaan er scheuren. Een heel stuk muur laat los en valt naar beneden... en de boodschap is niet langer te lezen. Het oncontroleerbare gedreunige bonds gaat nog twee uur door... maar geen nieuwe boodschappen verschijnen. Uiteindelijk keert de rust terug... en dokter Carrot belooft de volgende morgen weer langs te komen... De dag daarna gedraagt Esther zich enigszins normaal en dokter Carrot kan niet zoveel voor haar doen. Afgezien van weinig eetlust lijkt het meisje verder geen lichamelijke schade te hebben opgelopen. En dus stuurt Olaf Esther naar de kelder om daar een ton aardappelen te halen omdat ze even alleen met dokter Carrot wil praten. Maar nog in drie minuten later komt het meisje in paniek de keuken ingerend, schreeuwend dat er in de kelder iemand naar haar had zitten gluren... Toen ze dichterbij was gekomen was er met hoge snelheid een schaduw op haar afgevlogen... en een houten plank had haar op een haarnaar gemist. Dr. Carrot stelt haar gerust, staat op en loopt met Esther mee naar de trap die naar de kelder leidt. Maar als ze afdalen krijgt Dr. Carrot een onbehagelijk gevoel... en als hij de laatste tree afstapt ziet hij in zijn ooghoek wat Esther bedoelde. Een donkere schaduw schiet wederom naar voren en de twee worden met aardappels bekogeld. <laughs> <laughs> ja, creatief hoor. Kan je lachen? Ja. En zet het op een lopen. En dokter Carrot vindt dat een goed idee. En hij rent achter het meisje aan de trap weer op. Tot zover, dokter Carrot. Uh-huh. Nee, we hebben alleen nog maar uien nodig. En dan heb je <laughs> 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 Jongens, horen jullie wat het <laughs> spook zegt? Die, die zegt, die zit daar op zijn stoel notities te maken. En die zegt, we hebben alleen nog maar uien nodig. Dus we kijken hem aan. <laughs> ja. Ja, Zegt hij, we... Dr.
0: Carrot, aardappelen en nu nog uien? En dan <laughs> heb je het spot. <laughs> Wel lekker. Nou, vind je? Heerlijk. Nee, ik hou er niet zo van. Nee, maar jij lust ook geen aardappels. Nee, ik lust niks. Dat, Dat klopt. <laughs> nou, zal ik verder gaan,
1: jongens? Ja hoor, ga iedereen, maar verder. Uh, ja. Iedereen klaar? Oké. Okay. Die arme Esther is dood op, maar slapen durft ze niet. En Dr. Carrot biedt aan om haar een slaapmiddel te geven. Ze stemt toe en valt voor het eerst een dag in een droomloze slaap. Die nacht krijgt ze geen zweet aanval en, en slaapt ze door. Maar de rest van haar familie wordt de hele nacht geterroriseerd met gebronk. Dat heftiger en heftiger wordt, alsof het weet dat het Esther dit keer niet wakker krijgt en dat daar pis Link om is.
0: Dus vallen we lekker de rest van de familie. Uh, ja. Lastig.
1: Ja. Ken je de film Jumanji? Ja. Daar zit, je toch, daar zit toch ook een soort van gedreun in? Dat komt door het spel, maar dat klinkt door het hele huis. Ja, ik moest die film van jou kijken. Ja. <laughs> verplicht. Ja. Yeah. maar dat is een beetje het gevoel, zo'n soort van ritmisch gedreun wat yeah. daar hele tijd door dat huis heen bonkt of zo. Ja. Yeah. Ik zou er knijtergek van worden. Of knettergek, sorry. <laughs> knijtergek, knettergek. Yeah. Ja. Ja, dus dat lijkt me inderdaad niet. Uh, lijkt me sowieso heel een. Ja. Nee. Een paar nachten neemt Esther het slaapmiddel en is het rustig in het kleine boerderijtje. De familie en dokter Carrot krijgen langzaam het gevoel dat het iets beter gaat met Esther... maar dat gevoel wordt een kleine week later... compleet de kop ingedrukt... als het meisje een soort epileptische aanval krijgt. Nadat ze haar overeind gekregen hebben... lijkt ze in een soort trance te verkeren. Ze kan wel een gesprek voeren... maar haar eigen persoonlijkheid... lijkt naar de achtergrond te zijn verdwenen. Jane krijgt het ingenieuze idee... dat de entiteit, want dat moet het haast wel zijn toch, -hmm. denkt ze... misschien wel kan communiceren via Esther... Ze besluit het te testen door middel van vragen zoals... kun je ons horen? En jou hoor een beheersklopje op de muur volgt. Bij de volgende vraag, met hoeveel zijn we hier, volgen er vijf klopjes. De familie begint zich te realiseren dat de entiteit zich op Esther lijkt te richten.
0: En behoorlijk intelligent is.
1: Ja, ook dat. Ook de buren horen steeds vaker gebonds uit het kleine huisje komen... en geruchten beginnen zich te verspreiden... Steeds vaker lopen mensen nieuwsgierig langs het huis... in de hoop een glimp op te kunnen vangen van die zogenaamde entiteit.
0: Tuurlijk, toeristische attractie. Ja man,
1: toen wel. Een soort massahysterie daalt over het stationair... als mensen claimen vreemde dingen te zien. Zo ziet een buurman verderop ineens ijswater koken... in een emmer die in de stal staat. Ook geeft het vee geen goede melk meer. Het wordt snel zuur, wat in de zomer wel gebeurt... maar meestal niet in de winter... De gerichten nemen een bizarre wending als men beweert dat Esther al deze beelden in hun hoofd heeft geplant. En dat alles wat de stadgenoten zien helemaal niet waar is. Mm-hmm. Verwarring alom en de familie besluit om Esther een tijdje uit huis te plaatsen om haar wat rust te gunnen. Voor twee weken vertrekt Esther naar een andere zus in Sackville. Daar is Emily. Ja die Hallo komt even Emily. Goed, Esther vertrekt dus naar Zekvel, een andere zus. En tijdens die twee weken zijn er geen zweetaanvallen en is er geen dreun te horen in het boerderijtje. Het lijkt Olle van goed idee om iedereen van kamer te laten ruilen, om te zien of dat verschil zal maken. Maar zodra Esther terugkeert, keren ook de aanvallen weer terug en het gebronk in alle hevigheid. De tweede nacht in de nieuwe kamer is zo heftig dat ze er weer een epileptische aanval aan overhoudt en daarna weer in trance lijkt te raken. Ze vertelt Jane met een monotone stem en een uitdrukkingloos gezicht... dat een stem haar heeft verteld dat de entiteit die haar het leven zo zuur maakt... ooit in leven was, maar nu al een tijdje dood is. Ook zegt de stem dat Esther dood moet en dat hij het huis in brand gaat steken.
0: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Het wordt er niet beter op, hè? Nee. Ik zit te wachten hoe, er, hoe, hoe erg het nu nog gaat worden. Mm. Het wordt nogal onprettig allemaal.
1: Jane last onmiddellijk een familievergadering in... en vertelt wat haar zus haar zojuist verteld heeft. Ze maken zich vooral zorgen om het gedeelte waar de entiteit blijkbaar wil... dat Esther op een dag een aanval niet overleeft. Olaf, Daniel, Jane, John en William zitten om Esther heen op bed... als er ineens een brandende lucifer uit de lucht valt en op bed landt. Snel ja, dooft hoor. Jane Lucifer, ja. Maar er vallen er nog meer uit de lucht. De anderen doven zo snel mogelijk de Lucifers, maar één valt er op Esther's jurk en deze vat vlam. Weer lukt het om het vuur te doven. Een paar dagen later lukt dat echter niet als er in de kelder plotseling brand ontstaat.
0: Maar Satan, Lucifer, ik zie hier uh, parallellen. Parallellen? Of verbanden.
1: Ja, nou het wa- ja, ja. Deze, dit is blijkbaar een pyromaan klopgeest. Ja, met Lucifer's. Ja. Of Satans. <laughs> satans, meerdere. Ja. Oei, dat is niet best. Nee. Goed, het brand in de kelder dus. Niet in het landhuis. Ik wilde lekker zeggen, branden in het landhuis. Maar in de kelder. Alleen Esther, Olaf en de twee kinderen van Olaf zijn thuis. En na een aantal pogingen het vuur te blussen met de wateremmer uit de keuken rennen de zusjes met de kleintjes naar buiten en schreeuwen om hulp. Plots komt er een vreemdeling aangerend die vanuit het niets lijkt te verschijnen. Hij rent het huis in en dooft het vuur met zijn jas. Nadat de zusjes van de geschrik zijn bekomen, blijkt de vreemdeling al lang weer verdwenen en kunnen ze hem niet bedanken.
0: Dus waar die dan ineens vandaan komt? Dat is de beschermengel. Wat zeg jij nou? Ja, de guardian angel. Oh, Oké, okay, nou van hun dan, blijkbaar, allebei. Ja, of misschien van één van de twee.
1: Ja, maar het is toch raar dat er ineens zo pop, zo iemand is? Ja. Ren naar binnen, die dooft het vuur wat die twee anderen niet lukte. Ja, een barmhartige Samaritaan. Ja, dat blijkt. Hoewel de familie de entiteit de schuld geeft van de brand... geeft de Amherst brandweercentrale Esther de schuld. Buurtbewoners weten het ondertussen ook niet meer, maar wat ze wel weten is dat als het houten boerderaadje vlam valt, het waarschijnlijk
0: de omliggende woningen ook in brand ja, steken. Ja, natuurlijk. alles is daar hartstikke van hout. Ja, 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 dat klopt.
1: Op een koude januariavond 1979... verschijnt de entiteit plots voor Esther in de salon... en hij vertelt haar dat als ze niet weggaat... hij het huis tot de grond zal platbranden. Daniel wordt nu wanhopig en besluit dat Esther een tijd het huis uit zal moeten. Hij wil het risico niet lopen met zijn twee kleine zoontjes in huis... Er is alleen één probleem. Niemand wil een jong meisje in huis nemen... dat ofwel dingen in brand steekt... ofwel een geest heeft die haar achtervolgt... en dingen in brand steekt. Toch is er één buurman wel bereid om Esther in huis te nemen... maar eigenlijk komt dat vooral door zijn interesse in het occulte. John White en zijn vrouw nemen Esther op in hun gezin... en de komende twee weken lijkt er geen veldje aan de lucht. Helaas gaat het na drie weken toch weer mis... Een borstel verdwijnt uit Esthers handen en voor ze het beseft komt de borstel uit de lucht vallen en valt op haar hoofd. Daarna is het helaas alle trossen los en volgen de gebeurtenissen elkaar in een rap tempo op. Na zes weken is er plots brand in het tuinhuisje. Daarna een brandje in de keuken. John White durft Esther niet meer alleen in het huis te laten uit angst dat de entiteit het halve huis zal afbranden. De situatie gaat van kwaad tot erger als Esther in de salon met haar rug afgedraaid naar John White staat, als ineens de briefopener die hij vast heeft uit zijn handen schiet en zich in de rug van Esther boort. Wat? Ja, Esther jammert, maar de wond is gelukkig oppervlakkig. Plotseling beginnen er overal meubels te verschuiven en vliegen de dozen door de lucht. Dit kan John White ook niet meer handelen en Esther moet vertrekken. Eind maart 1979 vertrekt het arme meisje weer naar Sackville... waar ze verblijft bij kapitein James Beck en zijn vrouw. Ook hier gebeuren rare dingen en de kapitein laat een groepje wetenschappers komen. Slim van hem, vind ik wel.
0: Ja, vind ik ook wel.
1: Het lukt ze weer om te communiceren via de klopjesmethode... en ze komen erachter dat er meerdere entiteiten zijn die Esther lastigvallen. alhoewel deze geesten niet zo sterk zijn als degene die alle problemen veroorzaakt. Ze komen erachter dat zijn naam Bob Nickel is. Maar waar hij vandaan komt, wil hij niet prijsgeven. Behalve dat hij schoenmaker was tijdens zijn leven... en dat hij vaak een hoed droeg. Oké. Okay. Oké, okay, Bob. Ja. Ook komt Peter Cox naar voren, een oud-familielid... net als Maggie Fisher. Een keurige dame met een Welsh accent. En Jane Nickel, blijkbaar de vrouw van Bob Nickel, is er ook.
0: Wat een feest. Daar. Nou, hè?
1: Ben je nooit alleen? Nee. De weken die volgen blijven relatief rustig bij de kapitein en zijn vrouw... en Esther keert terug naar Amherst en trekt weer bij haar zus Olaf in. Overdag werkt ze bij John White, zodat hij een oogje in het cel kan houden. Maar helaas voor Esther begint het tumult weer... zodra ze één voet over de drempel van haar oude kamer zet. Op 21 juni 1879 komt er een man bij het boerderijtje aan... en vertelt dat zijn naam Walter Hubble is... Hij stuit op het verhaal van Esther in de krant en raakte ervan in de ban. En dit is Nova Scotia waar ze zitten. -hmm. Hij las het verhaal in New York. Oké. Dus het heeft zich een aardig eindje verspreid al. Verspreid, ja. Ja. Goed, Walter Hubbel dus. Hij is acteur en heeft naar eigen zeggen zo vaak met trucage op het podium gestaan dat hij de waarheid heus wel van trucs kan onderscheiden en hij wil de zaak onderzoeken.
0: Mm-hmm.
1: dus hij ging van acteur naar naar paranormaal klok, ja naar paranormaal ja. onderzoeker. oké, okay. ja. <laughs> hij is nog geen vijf minuten binnen als hij zijn ziet zweven en als er even later een stoel op hem komt afgeschoven zonder dat iemand die aanraakt, is hij ineens toch niet zo de stoere acteur nee, die hij dacht niet. dat hij was. Ja. Hmm. Na een ommetje om zijn hoofd leeg te maken, keert hij terug naar het boerderijtje en besluit er te blijven. Oh, dus hij heeft zich vermand? Ja, hij was toch wel een stoere acteur. Oké. Okay. En hij bleef. Mm-hmm. Hij start een paranormaal onderzoek waarbij hij antwoordde. Hoe vond,
0: maar hoe kan het? hij nou. Wat, hoe dacht hij dan dat te gaan doen?
1: Ja, dat weet ik ga ik me vast nu vertellen. Ja, maar, wel een beetje. Maar heeft hij dat in, in. Nee, maar dit vroeg ik me ook al voor. Hij dacht.
0: Gewoon, ik, ik ben acteur, ik maar dit. ik kan dit, dus ik ga nu vanaf nu paranormaal onderzoek doen. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat hij zich toch heeft ingelezen of zo.
1: Of... Ja, dat zou kunnen. Goed, hij start dus een paranormaal onderzoek, waarbij hij antwoorden van de geest om Esther heen probeert te verkrijgen. Ook hem lukt het met de klopjesmethode, maar echt heldere antwoorden krijgt hij niet. Een andere keer wil hij de proef op de som nemen en hij doet alsof hij ligt te slapen op de bank. Met één oog open houdt hij Esther in de gaten. Tot zijn verbazing ziet hij dat achter haar... ze is de was aan het opvouwen in in een salon, sorry. Een glazen papierhouder omhoog zweeft... die daarna met een sierlijke boog naar zijn hoofd gegooid wordt. Ja, wat denk je nou? Dat die spokenachterlijk zijn? Nee. Hubbel ziet de glazen papierhouder aankomen... en weet het ding te ontwijken. Een andere keer ziet hij dat Esther de trap afloopt... maar dat er achter haar ineens een stoel naar beneden komt zeilen. De dichtstbijzijnde stoel staat in de slaapkamer van de kleine jongetjes... zeker zo'n zeven meter verderop... en hij en Esther zijn de enige aanwezig in het huis. In totaal blijft Walter Hubbel zo'n zes weken in het boerderijtje... en het wordt steeds duidelijker dat Bob de Geest, vooral Hubbel en Daniel, niet mag... Esther begint de geesten die haar blijkbaar geen seconde rust meer gunnen... nu ook in volledige vorm te zien. Op een nacht waarin Hubble niet in het boerderijtje slaat vanwege een auditie... overkomt Esther de ergste aanval tot nu toe. Tot dusver was Bob's geest Esthers grootste angst... maar daar komt verandering in na deze aanval die afkomstig is van Maggie Fisher... een andere geest die tot dan toe niet zo sterk naar voren gekomen is. Zus Olaf beschrijft het voorval in een brief naar Walter Hubbel. Lieve vriend, ik moet je over dit voorval vertellen. Op zondagnacht was Jane niet thuis. Esther lag alleen in haar bed. Het was rond tien uur s avonds. Zoals je weet grenzen onze slaapkamers tegenover elkaar. We hadden de deuren opengelaten. Daniel en ik werden wakker van een schuivend geluid. We keken naar Esther, die ook wakker was geworden. We konden haar zien in het maanlicht... De stoel schoof vanaf de andere kant van de kamer tot aan Esthers bed. Ineens gleed het kussen onder haar hoofd vandaan en eindigde op de stoel. Het was Maggie Fisher die op het kussentje was gaan zitten. Wij konden haar niet zien, maar Esther wel. Maggie had een haarspeld vast en begon Esther in haar arm te prikken. Esther begon te jammeren en Maggie zag dit blijkbaar als een aanmoediging... want ze begon op Esthers benen te krassen.
0: Wat is dat voor sadistisch gebeuren? Ja, een beetje een... deze
1: Maggie. Maggie. Mijn arme zusje schreeuwde het uit... en daarna begon haar bed vreselijk te trillen en te schudden. Het was Bob die dat deed. Wij zagen hem niet, maar Esther wel. Toen Daniel haar wilde komen helpen... klapte de deur voor zijn neus dicht. Daarna begon het gebonk en het slaan van de deuren door het hele huis. We hebben Esthers matras van haar bed getrokken... en ze heeft bij ons geslapen. Zoals je weet durven de geesten niet bij Daniel in de buurt te komen... dus de rest van de nacht bleef het rustig. De haarspeld die Maggie had, vonden we de volgende morgen bij het raam. Ja.
0: Oh, was dit het? Dit was het. Ik zat, ik zat te wachten tot oh. er nog meer kwam. Maar ik nee. was helemaal... Nou.
1: Ik bestookt worden met een haarspeld. Ja,
0: nee, en maar. de krassen op je lijf hebben staan. Ik ging er helemaal in op. Dus ik dacht, wat is het stil ineens. <laughs> maar je was gewoon klaar met ja. ja. je brief. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, dit is wat
1: ze schreef aan Walter Hubbel. Ja. Dit is een arme kind. Ja, het is echt... uh. Arme Esther wordt weer weggestuurd. Dit keer naar de Amherst-familie die verderop in het bos wonen. Ja, het klinkt een beetje gek. Het stadje en de familie heten hetzelfde. Oké. Hubbel brengt haar erheen. Bij de familie Amherst blijft het weer rustig en ook thuis blijft het kalm. Na een tijdje vertrekt ze naar een ander gezin, de Davisons, waar er meerdere keren brand uitbreekt. Esther houdt vol dat niet zij dat deed, maar... Bob de Geest. De familie Davison vindt het toch maar een ingewikkeld verhaal... en gaat ermee naar de politie. In november 1879 wordt Esther veroordeeld voor brandstichting. De jury gelooft het hele Bob-verhaal niet... en ze krijgt vier maanden gevangenisstraf... waarvan ze er uiteindelijk maar eentje uitzit.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, ze heeft zo'n stampij lopen maken dat... Ja, het was niet zo dat mensen medelijden kregen... maar ze dachten, dit meisje is zo overtuigd van het feit dat het niet tijd was. Ja. Um, nou, wat moeten we hiermee? En ze was ook echt ontzettend verdrietig, wat ja. je me ook wel kan voorstellen. Mm-hmm. En toen is de straf verminderd naar één maand. Ja. Nou goed, wat er daarna met Esther gebeurt, is niet heel duidelijk. De handing gaat nog enige tijd door, maar zwakt steeds meer af totdat ze trouwt, wanneer Bob en de andere geestverschijningen... definitief wegblijven. Walter Hubbel schrijft een boek over zijn ervaringen in Amherst... dat in 1880 uitkomt, waarmee hij een aardig zakcentje verdient. Of het aan de voorkant al zijn plan was om geld te verdienen... aan de hele situatie of dat hij Esther echt wilde helpen... dat weten we niet, maar zelf beweert hij... dat hij alles over had voor het meisje. -hmm. Pas in 1919 stelt een onderzoeker van de zaak dat de traumatische ervaring die Esther met haar ex-vriend Bob McNeil had... er misschien voor gezorgd heeft dat Esther emotioneel open stond voor de hunting... niet in staat zichzelf af te weren. Opgekropte emoties en angst gaven de geesten de kans zich te manifesteren. Veel parapsychologen zijn het met die theorie eens, want weet je nog, de vorige keer... Ja. Dat uh, klopgeestmanifestaties vaak worden gerelateerd aan mensen... met een conflictueuze, onvergroeide persoonlijkheid... aangezien de verschijnselen zich uh, te lijken te concentreren... rond tieners en adolescenten. Ja, en met, met razende hormonen mm-hmm. en zo. Ja, en zoals 18, dus dat is behoorlijk adolescent. Ja. En een traumatische ervaring. Ja. Ja, ik, ik dus, snap hem wel.
0: Ja, puberteit.
1: Ja. Uh, Esther trouwt uiteindelijk in 1888 krijgt kinderen... en ziet Bob Nikkel daarna gelukkig nooit meer.
0: Dat is wel een prettig einde.
1: Ja. Doei, Bob. Dag, Bob Nikkel. Ik hoef Bob ook niet. Nee, en er gaat nog een theorie rond dat Bob Nikkel... al voor de dramatische ervaring met Bob McNeil aanwezig was. Oh. En dat hij Bob McNeil heeft bezeten... En toen overgehubst is naar Aha, Esther. De ex-vriend. Nee, dat hij in de ex-vriend is gaan zitten. Ja. En, want hij, Esther moest dood volgens hem. Ja. Daarom wilde hij de hele tijd het huis in de brand steken. En ja. stuurde die Maggie Fisher op eraf. af. En ja. Dus er gaat een theorie dat Bob en Nickel dachten... ik ga lekker Bob McNeil bespringen. Ja. En dan schiet ik er dood en dan ben ik er van eraf. af. Ja. Maar in hoeverre... Die theorie is niet zo onderzocht eerlijk gezegd. Nee, lijkt me ook heel erg lastig. Maar dat, uh, dat was het verhaal van Bob Niggle, Maar waar die gast nou vandaan
0: kwam... Niemand weet hoe die in of het het huis hij überhaupt is gekomen. ooit heeft bestaan.
1: Nou ja, hij heeft dus tegen Esther gezegd dat hij geleefd heeft... maar al een tijdje dood is, schoenmaker was
0: en, en hoedroeg...
1: Ja, maar heeft er dan niemand bevolkingsonderzoek... daar in de buurt nou ja, gedaan? In 1878, nee, 18, ja, ik weet het niet, man. Ja, tuurlijk. Volgens mij is er en zo en zo al ook wel geprobeerd uh, om hem op te zoeken. Dat hebben die wetenschappers gedaan ja. die erachter kwamen... die hij, wie, toen niet eenmaal zei dat hij ja. Bob Nikkel was. Maar er zijn ook um, uh, verwarringen over de schrijfwijze van de naam. Oh ja. Want sommigen zeggen Bob Nichol, dus N-I-C-H-O-L... -hmm. Anderen zeggen nikkel, dus als echt in dat metaal, Metaal. zeg maar. Dus uh, met uh, c k l e En er is nog een andere schijfwijze met N-I-K-K-E-L. Maar dat klinkt in mijn ogen heel Europees. Ja. Dus die denk ik niet. Dus ja, met drie varianten is het niet gelukt helaas om te achterhalen... Of die echt bestaan is. -hmm. Oké. En Waar Maggie Fisher met haar Welse accent vandaan kwam, weet helemaal niemand.
0: Nee, die zal wel geëmigreerd ge- 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 zijn naar ja. Canada. Ja, je weet het niet. Ik moest trouwens de hele tijd aan uh, Mrs. Fisher denken, een van mijn favoriete Netflix-series. Volgens mij heb jij hem nooit gezien. Nee, ik denk dat al wel ik 100 miljoen keer heb gezegd, nee, ja, maar dat heb dat ik wel eens kijken. Maar dat is een serie over uh, de jaren twintig.
1: Oh, wacht. Met ja. een vrouwelijke detective. Ja.
0: Zet zo'n hoedje op. Ja, ook mm. vaak. Ja. Mrs. Fisher.
1: Nou, ja. als ik dan toch niks meer te doen heb,
0: dan ga ik hem kijken, oké? Okay? Ja, hij is echt heel leuk. En ik weet zeker dat je in ieder geval van de decor en de kleding en zo oh, gaat, maar dat weet want ik wel zeker. De jaren twintig. <laughs> dus voor iedereen even een extra tipje. Een gratis tipje. Ja, na mijn podcast tips van vorige week. <laughs> ja. Dus nu een serie tip.
1: Nou, dat was hem. Jij bent aan
0: de beurt, uh, Jack. Ja, dankjewel. Ik uh... ben je er klaar voor. Ja, ik ga
1: maar. Hè? Dan gaan we maar weer naar Canada? Hè?
0: Vandaag vertel ik het verhaal van Jennifer Pan. En ik, jullie zitten nu naar me te kijken, want vorige week zeiden jullie tegen mij: Kimberly, jij begint altijd je verhaal met vandaag. Vertel ik. Of uh, vandaag ja, ga ik het klopt. hebben over. Nee, jongens, dat is dus gewoon mijn ding. Oh. Ja. oké. Okay. dat is jouw signature. Ja. Voor deze dan, weet je, dan weet je dat ik het echt ben. Oké. Okay. Ja, want ja, stel je voor <laughs> dat ik ineens verwisselde. evil twin sister. Dat zou zomaar kunnen. Um, en we gaan dus naar Canada. Oh. Oh ja, dat zei je al. Dat zei ik al. Dat mm-hmm. had ik net al verklapt. Jennifer is het kind van Big H en Hanpan. Hoe? Hanpan, <laughs> Sorry. Hanpan. En volgens mij, ja, en... <laughs> en BIC schrijf je dus B-I-C, maar je spreekt het uit als BIC. Wat een aparte naam, joh. Ja, Vietnamees. Oh, pardon. Ja, maar het klinkt heel grappig, sorry. Ja, nee, het rijmt. Dus dan is het al iets al snel ja. grappig. Ja. Um, maar Han groeide op in Vietnam en kwam in 1979 naar Canada als politiek asielzoeker. En Big die kwam ook als politiek asielzoeker vanuit uh, Vietnam naar Canada. En dan is Han de vader en Big is de moeder. Oh, Want die, dat zijn... had ik ook omgedraaid in mijn hoofd. Ja, dus dat is wel handig om even te vermelden, denk ik. Oké. Okay. Ze ontmoeten elkaar dus in Canada en trouwen in Toronto. Ze verhuizen naar Scarborough en daar krijgen ze hun kinderen. Jennifer wordt in 1986 geboren en drie jaar later krijgt ze hun zoon Felix... Han en Bik vinden allebei een baan bij een auto-onderdelenfabrikant. Magna International. Oké. Okay. Ja. Nooit van gehoord. Ik ook niet. Han maakt daar gereedschap en verf um, en Bik maakt daar auto-onderdelen. Al die tijd leefden ze heel erg zuinig. En, ja, ze kwamen uit Vietnam met niks... en proberen nu een goed leven voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen... Door hun harde werk en een zuinige levensstijl... zijn ze in 2004 in staat om een mooi groot huis... met een garage voor twee auto's voor hun gezin te kopen. Zo? Ja, in een mooie, rustige buurt in Markham. En nou, dan hebben ze echt wel hard gewerkt. Dan hebben ze echt heel hard gewerkt. Dat ja. En Han die rijdt in een Mercedes en Bik uh, heeft een Lexus. En ze hebben zo'n 200.000 dollar op de bank. Dus ze hebben zichzelf dus echt opgewerkt... Ja. Van helemaal Self-made niks ja, naar een succesvol, comfortabel leven. Hun verwachtingen van Jennifer en Felix zijn hoog. Ze verwachten van hun kinderen dat zij net zo hard werken... zo niet harder dan dat zij hadden gedaan om hun leven in Canada op te bouwen. Bik en Han hebben de basis gelegd... en nu is het aan Jennifer en Felix om alles nog beter te maken. Mm. Als Jennifer vier jaar oud is, begint ze met pianoles... en ze lijkt talent te hebben... Als ze op de basisschool zit, heeft ze al een kast vol met prijzen. Zo? Ja. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat Jennifer op kunst schaatsen. Ook daar bleek ze heel goed in te zijn. En ze is zelfs zo goed dat ze hoopte mee te doen... aan de Olympische Spelen in 2010 in Vancouver. Maar die droom valt in duigen als ze een band in haar knie scheurt. Ja, en de blessure is zo erg... dat ze nooit meer op hetzelfde niveau zal kunnen schaatsen... als dat ze deed... Droom in duigen dan, denk ik. Ja, en het gebeurde regelmatig dat ze, als ze nog, uh, toen ze nog op de basisschool zat, dat ze pas om tien uur s'avonds terugkwam van een training, dan nog huiswerk moest maken tot een uur of twaalf. En dan kon ze eindelijk naar bed. Jeetje, Mina. En dan zit je op de basisschool. Maar dan ben je, als je naar de middelbare school gaat, ben je dertien.
1: Ja, 12, dus dan is ze 12. nog. Ja. Ja, sommige vroegen inderdaad elf en de meeste kinderen zijn twaalf. Dus het is heel jong om dan om twaalf uur te gaan slapen, zeg maar.
0: Ja, en de volgende dag was het dan gewoon weer hetzelfde liedje. Jeetje, mina. Ja, en voor Jennifer werd het steeds moeilijker dit vol te houden... en aan de verwachtingen van haar ouders te voldoen. Om de druk te verlichten begon ze zichzelf te snijden... met kleine sneetjes op haar onderarm. Gewoon omdat de druk zo groot was en ze wist niet hoe ze dat moest uiten. Het moet er gewoon uit, inderdaad. Ja. En ik had een beetje moeite om uit te vogelen... hoe het Canadese schoolsysteem in elkaar zit... met alle verschillende grades die ze daar hebben. Maar ik heb me best gedaan... het is hetzelfde als het Amerikaanse mm. schoolsysteem. Um, want ze hebben daar niet zoals dat wij dat hebben... groep 1 tot en met 8 en nee. dan een middelbare school. En, um, maar goed, ik denk dat ik het een soort van heb begrepen. Nee. En um, zo niet, dan spijt het me enorm... <laughs> dan misschien kan iemand me dan corrigeren en het duidelijk aan me uitleggen. Maar goed, als Jennifer aan het eind van de basisschool komt... gaat ze ervan uit dat ze valedictorian wordt. En dit kennen wij niet in Nederland, maar in landen zoals Canada en Amerika... maar ook bijvoorbeeld in Filipijnen is dit heel gebruikelijk. De beste leerling van de klas krijgt deze titel... en mag dan een afscheidstoespraak houden. Ik denk dat we dit allemaal wel een keer voorbij hebben zien komen in een film... Ja, dat denk ik. Als maar een soort van, uh... Ja, dat ze dan zo met allemaal van die hoedjes... En, um, maar dit is dan nog van de basisschool. Maar doen ze daar ook al met hoedjes gooien? In ieder geval een afscheidstoespraak houden. Dat doen ze dan wel. En dat, okay. dat mag dan de beste leerling, doen. beste leerling van de klas. En Jennifer verwachtte daarnaast ook een handvol medailles... in de wacht te slepen voor haar goede resultaten. Maar ze kreeg er helemaal geen één. Oh. Ja, dus ze was verbijsterd. Ze had zo hard gewerkt. en Helemaal super... geen één? Geen één. En ze had altijd super goede cijfers gehaald. Maar ja, blijkbaar was het niet genoeg. Oei. Ja, en, en dan dus...
1: thuis al zo onder druk en dan op school niks krijgen.
0: Ja, en wat heeft het voor zin om zo hard te werken... als je er toch geen erkenning voor krijgt?
1: oh wacht. Ik, ik denk dat ik nu je teaser begin te snappen. <laughs> oei, oei.
0: Ja, maar goed, Jennifer doet net alsof het haar niet raakt... en zet haar happy mask op, zoals ze het zelf noemt. Mm-hmm. Ze stopt dus al die emotie diep weg en doet net alsof het nooit gebeurd is. Ja, ja. Hetzelfde deed ze als ze bijvoorbeeld niet de eerste plaats bij een kunstschaatswedstrijd won. Ze was zo bang om haar ouders teleur te stellen dat ze alles voor zichzelf hield. Gewoon een manier van... Kopen. Koping. Kop, om er, ja, Gewoon een manier om ermee om te kunnen gaan. Jennifer was op de basisschool een van de beste leerlingen, maar op de middelbare school beginnen haar cijfers te zakken. Ze haalde prima cijfers, in ieder geval beter dan dat ik had op de middelbare school, maar ze haalde geen tienen. Dus ze was gewoon, ze haalde prima cijfers, niet, mm. geen onvoldoende's, maar gewoon een beetje gemiddeld. Nou waren wij ook
1: niet echt bezig met school, hè, op de middelbare school.
0: Nee, ik ben um, eigenlijk mijn hele academische leven niet echt bezig geweest met school. Ik stopte toen ik 19 was met school. Ja, ik, heb daarna... ik heb daar wel spijt van gehad. Denk
1: ja? Ik. ja, ik had liever mijn school afgemaakt. Ik heb nu een prima leven hoor en een heel leuk werk. En ik ben daar heel blij mee. Maar ik, het staat wel raar als je op je cv schrijft dat je je school niet hebt afgemaakt.
0: Nee, maar soms ja, hoeft het ook gewoon niet. Kijk nee. maar naar mij. Ik heb wel drie diploma's. Maar ik ben, nog steeds zo... ik ben er niet heel veel mee opgeschoten. Nee, maar ook jij bent wel gelukkig met je
1: leven, toch? In zoverre. Ja, zeker, He? zeker. Maar ja, het dus kan nou... gewoon raar lopen. Of
0: ja, niet zoals je verwacht. Nee, want je kan gewoon, ik weet niet hoeveel diploma's hebben, en dan nog betekent dat niet dat je je droombaan daarmee krijgt nee. of überhaupt een baan. Nee. Was waar. Ja, maar ze is dus gewoon prima. Ja. Behalve in muziek, want daar blonk ze echt in uit. Want ze heeft natuurlijk al die tijd pianoles en zo mm-hmm. gehad. Dus dat, dat zit gewoon in haar. Ja, muzikaal meisje. Ja, Ze is zo bang om haar cijfers aan haar ouders te laten zien... dat ze begint met het vervalsen van haar rapporten. Jeetje. Ja, Ze gaat aan de slag met oude rapporten, een schaar, lijm en een kopieerapparaat... en fabriceert een heel nieuw rapport met alleen maar mm. <laughs> Dat kan toch niet zomaar? Ja, blijkbaar wel. Zij deed het. Krijgen jullie
1: niet gewoon digitaal? Nee joh, wij
0: kregen toch ook geen digitale... Ja, maar 2010, wij wij gingen naar
1: school in echt... Het is geen 2010. 1812
0: of zo. Het is geen 2010. De Olympische Spelen waren in 2010, maar daar gingen ze niet naartoe. Welk jaar zitten we nu dan, sorry? Dat weet ik niet helemaal zeker, want dat ben ik nergens uh, tegengekomen. Maar nog geen 2010. Hm. Ze komt uit 86, dus ze is twee jaar ouder dan dat ik ben. Oké, okay.
1: maar dan zit nou, maar dan nog. Nee, oké, okay, wij kregen ze inderdaad niet digitaal, dat is waar.
0: Nee, volgens mij is dat echt iets van de afgelopen maar paar jaar. Maar wij kregen wel op een officieel papiertje
1: met de stempel van de schodder op. Ja. en in een hoesje. Dus dat vind ik vind het wel knap dat je
0: dat dan. Ja, dat je dat kan vervalsen. Het ja. zou niet eens bij me opkomen. Nee, voor mij ook niet. Maar goed. Han en Bik worden beschreven als echte tigerparents: en tigerparents of tijgerouders... staan bekend om een veeleisende en strenge ouderschap. Ze pushen hun kinderen om te excelleren op academisch vlak... maar bijvoorbeeld ook in muziek... door een hele autoritaire opvoedmethode. Oké. Okay. Ja, deze manier van opvoeden zie je bijvoorbeeld vaak bij Aziatische gezinnen. Is het zo? Ja. Oké, okay. heftig man. Maar waarom dan die druk om zo te presteren? Ja, um, een goed leven, aanzien, um, status...
1: Het doet me een Geld. beetje denken aan die, 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 die beauty eh uh, dingen. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Van die oh, kleine me- Ja, sorry. Van die meisjes die, ja. van, van zeven die dan Hebben helemaal geen make-up en tonsjes. En maar die zijn niet eens.
0: En, en en Die zijn gewoon drie. Maar inderdaad, zulke soort ouders. Ja. Als je daar wel eens een tv-programma over mm-hmm. gezien hebt, zoiets is het dus. Ja. Dus van die ouders die het eigenlijk uh, hun kinderen managen. Ja. En zei, ik denk echt dat, dat Hannah en Bik um, ja, gewoon echt het beste voor hun kinderen willen. Ja, ik denk, maar op zich denk ik dat de meeste ouders dat wel willen...
1: maar sommigen slaan er misschien in door. Ja, en zijn gewoon heel streng. idealen zijn gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja en Hannah en Bik brachten en haalde Jennifer iedere dag op van school... waren aanwezig bij al haar andere activiteiten... zoals schaatsen en pianoles. Maar ze, mocht, ze ging dus wel door met schaatsen? Ja, ik weet niet of dit voor of na oh, okay. schaatsen was... maar toen ze in ieder geval nog schaatste, hmm. gingen ze mee. Ze mocht niet naar schoolfeestjes, want dat vond Han onproductief. Oh. Gewone feestjes en vriendjes waren al helemaal verboden. Wat Jennifer ook deed, haar ouders waren er altijd bij. Als ze een keertje naar een slaapfeestje mocht bij hoge uitzondering... brachten ze haar laat in de avond en haalde haar s ochtends vroeg weer op. Nou, gezellig. Ja, als Jennifer 22 is, is ze nog nooit uit geweest, heeft nog nooit gedronken, was er nog nooit zomaar bij een vriendin langs geweest, of alleen op vakantie geweest. Ik kan me daar dus echt helemaal niets bij voorstellen. Ik ook niet. En wij gingen op ons 15e alleen op vakantie. Wij gingen naar het Rimini. Nee, wij gingen eerst. Nee, dan moet je niet liegen. Wij gingen eerst op vakantie naar Almere. Oh ja, met de scooter. Nee, met de fiets. Nee, met jouw scooter. Nee, we hadden toen is onze mijn vader fietsen meegenomen.
1: Ja, die heeft ze inderdaad in de auto gestopt. En die is, wij zijn met de scooter gegaan en hij had de tent mee. En weet je nog dat die camping geen elektriciteit had? En dat het onweerde en dat zo... Pats, ons gas, enige
0: gaslampje kapot ging. En dat we toen gewoon ik had kaars ik zaten. Ik had kaars
1: meegenomen. Oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja,
0: maar goed, we dwalen af. Maar wij, wij, ik was 15 en jij was 16 toen wij voor het ja. eerst... Alleen, en dat het op een half uur van ons huis vandaan was... dat laten we even buiten beschouwing. Ja, maar we gingen wel. We gingen wel. En we gingen ook s'nachts vanaf Almere Haven... naar Almere Stad fietsen langs het donkere spoorlijn. Maar dat zullen we maar niet tegen mijn ouders vertellen. Ik weet dat mijn vader luistert, dus dat is nu dan uh, jammerlijk mislukt. Goed, we gaan verder. (lacht) Hun bemoeienis en overbezorgdheid kwam waarschijnlijk voort uit liefde. Hè? Ze wilden gewoon het beste voor hun kinderen... maar voor Jennifer voelden het verstikkend. Ze beschreef het aan haar vrienden als tyrannie. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen... Ja, als je zeggen, zo wordt opgevoed en gewoon... geen enkele vrijheid hebt. Nee, kom op. Ja, En dan niet eens beperkte vrijheid. Nee, gewoon nul. helemaal nul. Echt helemaal niks. Een van Jennifer's vrienden zei, ze hebben haar zo lang als stront behandeld. Nou ja, dat kan ik me voorstellen dat Jennifer dat zo voelde. Ja, tuurlijk. Puberend meisje. Ja, mag niks. Nee. Alle vrienden doen leuke dingen. Ja. Ja. niet is heel gek. Klopt. Op de middelbare school leert Jennifer Daniel Wong kennen. Hij is een jaar ouder, grappig, met een brede lach. En hij speelde trompet in de schoolband waar Jennifer ook in zat. Het was een platonische vriendschap tot 2003. De band uh, was in Europa voor een trip. En blijkbaar mocht Jennifer dat wel. Oh. Ja, maar misschien begeleiding en school en bla, bla, bla. Maar dat mocht blijkbaar wel. Maar toen kreeg ze dus een astma-aanval. Ja, want ze hadden ergens opgetreden waar veel gerookt werd... en dat triggerde haar aanval. Ze raakte in paniek en ze werd naar de tourbus gebracht... en ging bijna knock-out. Daniel was bij haar om haar gerust te stellen... en te helpen met het kalmeren van haar ademhaling. Later, zegt Jennifer, hij heeft mijn leven gered. Het betekende alles voor me. Die zomer beginnen de twee te daten. Ondertussen denken haar ouders nog steeds... dat ze een uitmuntende student is. Dat is ze natuurlijk nog steeds niet... want ze blijft haar rapporten vervalsen. Ze had nog steeds prima cijfers... maar niet de cijfers waar ze thuis mee aan kan komen... Ze meldt zich aan bij verschillende universiteiten... en ze wordt vroegtijdig geaccepteerd door Ryerson, een universiteit in Toronto. Dat is dus voordat ze haar diploma haalt en gewoon op basis van haar echte cijfers. Mm, dus die zijn gewoon prima. Ja. Helaas zakt ze op het laatste moment voor wiskunde. Ja, en Ryerson trekt een aanbod in. Oh. Ja. En ze haalt daarmee dus ook haar middelbare schooldiploma niet. Oké. Okay. Ja. Maar goed, ze is. Helemaal dood... niet. Nee. nee. Doodsbang om dit aan haar ouders toe te geven, liegt ze tegen ze en zegt dat ze in de hersen begint te Hier, Jee, je, maar dit gaat wel van kwaad tot erger, hè? Ja. Haar plan is om daar twee jaar wetenschap te studeren en dan verder te studeren aan de Universiteit van Toronto, om daar farmacologie te studeren. Een farmacoloog is iemand die wetenschappelijk onderzoek doet naar de werking van geneesmiddelen, als ik het goed begrijp. Ja, maar dat klinkt ook wel logisch. Ja. Farmaceut. Ja, farmacoloog. Ja, ik leer iedere, iedere week weer wat nieuws. Ja, dat heb podcast. ik heb ook. Maar goed, dit was Hans' droom voor Jennifer. En ik weet niet of Jennifer hier iets over te zeggen had. Maar... Ik wou net zeggen, dit was Hans' droom voor ja. Jennifer. Ja, nu wordt het in één keer Hans, maar het is dus Hans. Ja, 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 ja. niet Hans. <lacht> <lacht> niet, Hans. <lacht> niet, <lacht> niet als je oma Hans, zeg ja, maar. <lacht> nee, dit is dus Hans. Ja, nee, 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 ik snap het. Hans zijn. Het is niet alsof er in één keer een hele nieuwe man uh, zijn intrede heeft gedaan. Het hele plan gaat toch niet door, want ze is niet toegelaten... maar dat weet Han natuurlijk niet, want ze hebben dat aanbod weer ingetrokken. -hmm. Hij is zo trots op haar dat hij een laptop voor haar koopt... zodat ze die kan gebruiken voor haar schoolwerk. Jennifer verzamelt ondertussen tweedehands schoolboeken... en koopt schoolspullen om het zo geloofwaardig mogelijk te houden... Die school moet natuurlijk wel betaald worden, dus Jennifer vervalst documenten... die laten zien dat ze een lening krijgt en overtuigt haar vader ervan... dat ze een beurs van 3000 dollar heeft gewonnen. Dit, dit, dit gaat niet goed aflopen. Nee. Dus iedere dag pakt Jennifer haar schoolspullen in en gaat naar school. Althans, dat denken haar ouders. Ja. In werkelijkheid gaat ze vaak naar een bibliotheek... waar ze de hele dag onderwerpen opzoekt... waarvan ze denkt dat die relevant zijn voor haar opleiding En vult haar boeken met aantekeningen... om alles er zo echt mogelijk uit te laten zien. Oh, god, oh god. Ja, Ze brengt haar tijd door in cafés... en brengt af en toe Daniel een bezoek bij zijn universiteit. Hij studeert aan York University. Maar weet hij van dit hele gedoetje? Mm, nee, niet echt, geloof ik. Nee. Ik, niet dat ik weet. In ieder geval op dit moment niet. niet. Ze neemt een baantje als serveerster in een restaurant... en geeft pianoles. Later werkt ze achter de bar bij Boston Pizza... een restaurant waar Daniel in de keuken werkt. Han vraagt regelmatig naar haar studie... en Jennifer liegt uiteraard iedere keer tegen Ja, ze zal wel moeten. Want... Ja. En Big zei nog wel eens tegen hem dat hij zich um, er niet mee moest bemoeien... en zijn dochter gewoon zichzelf moest laten zijn. Dus dat... Was ze nogal lief van Big.
1: Ja, maar het is al zover dat het echt allemaal heel lief gezegd ja. is. Maar
0: ja, ze had geen zoden aan de dag? Dat hadden ze misschien even eerder moeten bedenken. Ja. Om alles zo geloofwaardig mogelijk te maken... ligt Jennifer niet alleen tegen haar ouders, maar ook tegen haar vrienden. Ze overdrijft ook nog eens over uh, hoe haar ouders met haar omgaan. Mm-hmm. Zo vertelt ze een vriendin dat haar vader een privédetectief heeft ingehuurd om haar te volgen. Oké. Okay. Ja, als Jennifer al bijna twee jaar volhoudt dat ze aan Ryerson studeert, begint Han haar te vragen of ze nog een plan is om door te stromen naar de Universiteit van Toronto voor haar studie farmacologie. Jennifer vertelt haar ouders dat dat inderdaad nog steeds haar plan is en dat ze geaccepteerd is voor het farmacologieprogramma. Haar ouders zijn super blij, logisch natuurlijk, want dat is precies wat, willen. wat ze willen. Ja. Jennifer vraagt haar ouders of ze misschien drie dagen per week bij haar vriendin Topaas mag gaan wonen. Zodat ze niet zo'n lange reistijd heeft iedere keer. Han was het er natuurlijk niet mee eens, maar Bik had met Jennifer te doen en overtuigde Han om Jennifer bij Topaas te laten wonen.
1: Oké, okay. dus ze beginnen wel iets. Ja, maar volgens mij.
0: Ze is hij gewoon ook bang dat er academisch niveau eronder leidt... als ze een lange reistijd heeft. Dus ze gaat voor drie dagen per week... heeft ze dan minder reistijd en meer tijd om te studeren. Oh, dus daar gaat het om. Ik denk
1: het, ja. Dat school eronder leidt onder die reistijd. Ja. Ja. Ik mag toch hopen... Ja, wat hoop jij? Nou ja, ik, dat ik niet zo word nee. <laughs> als ouder... Ja, Als het me overkomt, alsjeblieft, zeg ja, dan, het tegen uh, me. Ja, hoor.
0: Jennifer trekt uiteraard nooit bij Topaz in. In plaats daarvan woont ze bij Daniel en zijn familie in hun huis in Ajax. Ook tegen de familie van Daniel ligt uh, Jennifer natuurlijk. Want hoe kan het ook anders? Nou. Ze vertelt ze dat haar ouders er helemaal oké okay mee zijn. Dat ze drie dagen per week bij Daniel zit. En de ouders van Daniel willen Han en Bik graag ontmoeten. Want... He, dat zijn dus twee paar ouders van ja,
1: en ze zijn al een tijdje samen, dus op een gegeven moment wil je dan ja. de ouders wel even leren kennen, ja, ja, maar is dit, dan zijn dit dan is dit de man waar mijn kind mee gaat trouwen? Ja, en hoe zijn of dan de, de, de ouders? Ja, ja.
0: maar goed. Uh, Jennifer steekt daar een stokje voor, dus dat gaat natuurlijk niet gebeuren, nee, want dat kan natuurlijk niet. Want stel je voor, uh, ze valt sowieso door de mand als dat gebeurt, ja. Na twee jaar is het dan zover. Jennifer zou afstuderen aan de Universiteit van Toronto. Jennifer en Danielle huren online iemand in om haar diploma en cijfers te vervalsen. Wat? Dus hij weet het wel? Ja, nu blijkbaar wel. Ik weet niet of het al die tijd zo is geweest. Maar ik zou niet weten waar ik zo iemand zou moeten vinden, maar zij blijkbaar wel. Nou, daar kom je wel achter hoor, denk ik. Ja, maar je kan toch niet googelen... Nee, maar vervals mijn diploma. Iemand, alsjeblieft.
1: Nou, maar je zoekt even op een forum en dan ja. komt er vast wel
0: iemand. Jawel. Maar het blijft gewoon raar. raar. Ja. ja. Als haar diploma-uitreiking dichterbij komt... vertelt ze haar ouders dat haar klas zo groot is... dat iedere leerling maar één kaartje kreeg om de ceremonie bij te wonen. Omdat ze niet wilde dat één van haar ouders zich buitengesloten zou voelen... heeft ze haar ene kaartje aan een vriendin gegeven... Ze studeert natuurlijk helemaal niet af. Dus het laatste wat je wil is dat je ouders opkomen dagen... bij een uitreiking waar je zelf helemaal niet bij bent. bent. Later vertelt Jennifer dat ze een soort van mentale strategie had... om alle leugens, uh, om daarmee om te gaan.
1: Maar wat ik me nou afvraag... waarom heeft ze nadat ze geweigerd werd bij Ryers... omdat ze niet slaagde voor school... niet gewoon stiekem dan een hergedaan, hopelijk wel geslaagd en dan weet ik veel nog een keer te solliciteren of zo.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Maar waarom heeft ze die optie gewoon niet eens bedacht? Ik heb echt geen idee. Misschien omdat ze zo in de gaten gehouden werd dat ze niet eens. Ik kan me voorstellen dat je een soort van voor die eerste teleurstelling denk ik. Ja, en ik denk dat je en ze heeft natuurlijk al die tijd de rapporten vervals met alleen Martine. tien. Ja. Dus als je dan. ineens want... zakt op wiskunde is wel gek. Ja, en als je dan bijles wil volgen over de zomer bijvoorbeeld... zodat je nog een her kan doen. Ja, dat kan je ook niet aan je ouders verkopen... want je hebt alleen maar tiener, Dus waarom moet je bijles?
1: Ja, maar nee, ik vind het zo kloten dat zij dat gewoon niet... Ze was gewoon echt bang dus. Ja. Gewoon ja. niet tegen je eigen ouders durven zeggen...
0: Dat, ja, gewoon dat,
1: dat, je, dat het niet gelukt is. En ja. de kans was groot dat als ze het wel had gezegd... dan was er misschien wel ruzie geweest. Ja. Maar dan had ze moeten herkansen van hen. Want de, 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 ja, dat leven om heel perfect te zijn ja. was er toch wel.
0: Ja. En dan was het misschien gewoon
1: wel gelukt.
0: Ja, nee, ja eens. Een quote van, uh, van Jennifer. Ik probeerde naar mezelf te kijken in de derde persoon. Wat ik zag, stond me niet aan. Maar ik rationaliseerde het in mijn hoofd. Ik moest wel doorgaan. Anders zou ik alles verliezen wat ooit wat voor me betekend heeft. Einde quote. Uiteindelijk begint Jennifer's fictieve academische carrière in te storten. Terwijl ze aan de Universiteit van Toronto studeerde... vertelde ze haar ouders dat ze een super spannende kans had gekregen. Ze deed vrijwilligerswerk in het lab van Sick Kids waar ze bloed testte. Voor deze baan moet ze vaak vrijdagavond laat en in het weekend werken. Dus ze stelt aan haar ouders voor dat ze vaker bij de paas gaat slapen. Maar Han begint achterdochtig te worden. Oh. Het valt hem op dat Jennifer helemaal geen uniform van SickKids heeft... of een sleutel of wat dan ook. Geen pasje. Wat er bijst dat ze dat ze voor die organisatie werkt. De volgende dag staat Han erop om Jennifer naar haar werk te brengen... En daar is ze natuurlijk helemaal niet blij mee. Nee. Zodra de auto stilstaat, springt Jennifer eruit en gaat het ziekenhuis binnen. Hans zegt tegen Bick dat ze haar moet volgen. Als ze zich realiseert dat haar moeder vlak achter haar zit, verstopt ze zich in de wachtkamer van de Eerste Hulp. Daar blijft ze een paar uur zitten, totdat Han en Bick eindelijk weggaan. De volgende ochtend vroeg bellen Han en Bick tot Paas, die vervolgens de waarheid vertelt. Maar die wist van niks. Nee. Ja, maar die vertelt in ieder geval dat Jennifer niet bij er is. Dus of ze gelijk alles uit de doeken heeft gedaan, weet ik niet. Maar in ieder geval is Jennifer op dat moment niet bij de paas. Maar ze is ook niet thuis, dus ja, waar is ze dan wel? Dus als Jennifer thuis komt, confronteren ze haar met haar leugen. Ze biecht op dat ze geen vrijwilliger steekt bij kids, dat ze nooit farmacologie al heeft gestudeerd... en dat ze al die tijd bij Daniel had verbleven... Ze vertelt ze alleen niet dat ze niet eens... haar middelbare schooldiploma heeft gehaald. En ook nooit aan Ryerson heeft gestudeerd. Oei, 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 oei. Ja, dus dit was de kans geweest om alles in één keer op te biechten. Maar dat doet ze niet. Mm. Ja. Bik huilde en Han dacht dat hij een beroerte zou krijgen. Hij zegt tegen Jennifer dat ze weg moet gaan... en nooit meer terug hoeft te komen. Tuurlijk. Maar Big smeekt hem om haar thuis te laten blijven... Ze neemt haar telefoon en laptop in voor twee weken. Daarna mocht ze ze alleen gebruiken als haar ouders aanwezig waren... zodat ze in de gaten konden houden wat ze aan het doen was. Soms moest ze haar berichtjes en zo laten lezen... en het was niet eens dat ze alleen maar mee zaten te kijken... maar ze moest dus ook gewoon alle sms'jes en zo laten lezen. Ze mocht Daniel niet meer zien... en ze moest ontslag nemen bij al haar baantjes... Ze mochten alleen nog pianoles blijven geven. Ze gingen zelfs zo ver om de kilometerstand van haar auto bij te houden... zodat ze precies konden zien of ze alleen maar heen en weer reed... naar en van pianoles. Ach, kom op zeg. Dat gaat ook wel intens ver ook. Ja, dus die hebben gewoon uitgerekend hoeveel kilometer dat is. En iedere dag kwamen ze met een boekje gewoon noteren... of dat wel uh, precies zo uitkwam. Maar hallo. Dit is toch ook niet motiverend? Nee, is ook niet heel gezond ook. Nee. Jennifer was nog steeds tot over oren verliefd op Daniel en vreselijk eenzaam. Twee weken lang mocht ze het huis niet uit, terwijl haar moeder haar constant in de gaten hield. Bik heeft een klein beetje met uh, Jennifer te doen en vertelt Jennifer waar haar vader haar telefoon heeft verstopt, zodat ze af en toe haar berichtjes kan lezen. In de lente en zomer pleegde ze af en toe stiekem s'nachts telefoontjes naar Daniel. Om toch nog een soort van een beetje in contact te blijven met hem. Maar dat moest dus allemaal helemaal diep in het geheim. Met haar hoofd onder de dekens. Jezus. Maar hij
1: heeft wel, hij vindt het nog
0: wel waard om deze relatie met Pff, tot dit, moment... dit meisje en deze ouders voor te zetten. Ja, tot dit moment wel. Uiteindelijk krijgt ze weer wat meer vrijheid... en ze gaat een cursus wiskunde volgen... om alsnog haar middelbare schooldiploma te halen. Oké. Okay. Dus dat gaat ze dan nu wel doen. Dat had ze vier doen. jaar eerder moeten doen, maar oké. Okay. Ja. En ze begint natuurlijk Daniel weer te zien... want ze heeft natuurlijk nu wat meer vrijheid. Mm. Dus ondanks het verbod van haar ouders... gaat ze hem toch weer opzoeken... Op een avond maakt ze een klassieke move... en legt kussens en kleding onder haar dekbed... zodat het lijkt alsof er iemand in bed ligt... en sneekt het huis uit om naar Daniel te gaan. Ze maakt alleen een fout... want ze is vergeten dat ze Big's portemonnee had. Huh? Ja, die heeft ze waarschijnlijk geleend. Of heeft ze iets meegedaan? Geen idee. Maar Big heeft die portemonnee nodig. Dus die komt de volgende ochtend haar kamer binnen... om die portemonnee te pakken... omdat ze dacht dat Jennifer die nog had, mm. en dan ontdekten ze dat Jennifer niet thuis is. Bek en Han waren laaiend en eisen dat Jennifer gelijk naar huis komt. Ze eisen dat ze zich inschrijft voor een opleiding. Ze kon dan wel naar, niet naar de universiteit... maar dan moest ze maar apotheker of verpleegster worden. of zo. En wederom eisen ze dat ze al het contact met Daniel verbreekt. Jennifer verzet zich, maar Daniel begint hun relatie ondertussen... maar een beetje vreemd en vermoeiend te vinden. Ja. hoe oud zijn ze ondertussen? Dat ging ik je net vertellen. Oh, sorry. Oh, Jennifer is inmiddels 24 en nog steeds deed ze in het geheim. Dit, dit gaat dus al vanaf de middelbare school. Hè? Ze is doodsbang voor haar ouders, maar durft ook niet bij ze weg te gaan... door uh, gewoon het huis uit te gaan. Hij maakt het uit en zegt dat ze haar leven maar eens op een rijtje moet krijgen... voordat ze weer bij hem terugkomt. Jennifer's hart is gebroken. Niet veel later komt ze erachter dat Daniel met een nieuw meisje deed. Oeh, Ja, Christine heet ze. In een poging om Daniel terug te winnen en Christine in discrediet te brengen... verzint ze een bizar verhaal. Ze vertelt hem dat er een, op een avond een man op de deur had geklopt... en iets liet zien wat op een politiebadge leek... En toen ze de deur opendeed, stormde er een groep mannen naar binnen die haar verkrachten in de hal van haar huis. Jezus. Ja. Zij is wel goed in verhalen verzinnen. Mm-hmm. Ze had schrijfster moeten worden. Ja. Een paar dagen later kreeg ze een envelop in de brievenbus met daarin een kogel. Wat volgens Jennifer een waarschuwing was van Christine. Net zoals de verkrachting.
1: Volg jij het nog? Ja, ik volg het nog.
0: Maar deze ja. meid is, uh, is lastig, man. Ja. In de lente van 2010 krijgt Jennifer weer contact... met een oud-klasgenootje van de basisschool. Andrew Montemajor. Later zal Jennifer vertellen dat Andrew vaak opschepte... dat hij mensen had beroofd met een mes in het park bij zijn huis. Hij ontkent dat, maar goed, het is wat Jennifer zei. Dus dat is haar verhaal. Uh, Nou, wat Jennifer zegt, dat... dat, ja, Ja, die kunnen we niet geloven, nee. Als Jennifer hem in vertrouwen neemt over haar ouders en hoe bij ze wonen marteling is... bekent Andrew dat hij wel eens overwogen heeft zijn eigen vader te vermoorden. Dit intrigeert Jennifer. Ze begint zich gelijk voor te stellen hoe haar leven eruit zou zien... als haar ouders er niet meer zouden zijn, en dan vooral haar vader. Andrew stelt haar voor aan zijn huisgenoot Ricardo Duncan... een godsjongen met zwarte nagelok. Zo werd hij beschreven... Ja, nou prima. Niks mis mee. Nee. Ze gaan wat drinken tussen haar pianolessen door... en bedenken een plan om Jennifer's vader uit de weg te ruimen. Het plan is dat Ricardo Han vermoordt op de parkeerplaats bij zijn werk. Maar is dit hypothetisch of is dit gewoon een beetje lol, lollen in de kroeg? Of... Nee, dit is uh, bloedserieus. Oké. Okay. Ja. En hij werkt nu bij Kobe Enstel. Geen idee, maar daar werkt Han op dit moment. Ze zegt dat ze Ricardo 1500 dollar heeft gegeven... wat ze verdiend had met het geven van pianolessen... en ze spreken af om nog telefonisch contact te hebben... over de datum en de tijd van de moord. Jennifer belt en belt, maar Ricardo neemt niet op. Begin juli realiseert ze zich dat ze ze opgelicht... en dat ze haar 1500 dollar kwijt is...
1: Ja, want zeg maar, een moordplan is wel...
0: Uh... Ja, dus hij heeft gewoon dat hij... Je, je kan er wel over praten, natuurlijk. Maar ja. het echt doen... Uh... Ja, en zij heeft hem dus gewoon betaald, 15 ja. miljoen dollar. Dus, maar wacht,
1: is hij gewoon... Uh, did hij bail out? Of was het gewoon vanaf het begin af aan al de bedoeling om dit meisje dan... Op ja, te lichten. Nee, niet,
0: want hij zegt ook dat het niet waar is. Duncan zegt later ook dat ze hem begin juli hysterisch opbeelden en hem opdroeg haar ouders te komen vermoorden. Uh. En hij zegt dat hij zich beledigd voelde door die vraag en nee zei... en dat het enige geld wat hij ooit van haar gehad had... gehad had? Ja? Yeah. Ja? Was 200 dollar um, voor een avondje uit. En die 200 dollar heeft hij er toen gelijk terugbetaald. Dus het, we weten niet zo goed wat er nou echt gebeurd is. Nou, oké. Okay. Nou goed, ja. Volgens de politie was het op dit punt dat Jennifer en Daniel... een nieuw sinister plan bedachten. De twee hadden inmiddels weer contact en wisselden flirterige berichtjes uit. Ze waren van plan om een huurmoordenaar in te huren... om Han en Bick te vermoorden, de erfenis op te strijken... en samen verder leven zonder de bemoeienis van Jennifer's ouders. De erfenis zou ongeveer 500.000 dollar bedragen... En Daniel gaf Jennifer een reserve iPhone en een simkaart. Hij stelde daarvoor aan een van zijn kennissen, Lamford Crawford, die hij Homeboy noemde. Dus ik ga vanaf nu af aan Homeboy en Lamford een beetje door elkaar gebruiken. Maar dit was, kwam van Daniel af? Ja. Die met Christine aan het daten was? Ja, maar nu niet meer. Nu is het weer Jennifer en Daniel. Oké. Okay. Jennifer vraagt Lambert wat de kosten van een huurmoord zijn. Lambert zegt dat dat 20.000 dollar is. Maar voor een vriend, een vriend van uh, Daniel. Friend. Een vriend van Daniel doet hij het voor 10.000. Oké. Okay. Nou, koop je toch? Nou. Jennifer was voorzichtig en gebruikte de iPhone voor alles omtrent de huurmoord. En haar Samsung gebruikte ze voor al het andere. Met Halloween komt Lambert naar het huis van de pans om de buurt te verkennen. En aangezien de straten met Halloween vol zijn met kinderen in kostuums... viel het niet op dat er een vreemde jongen door de straten liep. Maar hij is huurmoordenaar of hij denkt dat hij dat wel kan? Ik denk het. Ik weet niet wat zijn geschiedenis uh, is verder. Op 2 november nam het plan een onverwachte wending. Hmm. Daniel stuurde Jennifer een berichtje dat zijn gevoelens voor Christine... net zo sterk zijn als Jennifer's gevoelens voor Daniel... Maar hoe kan hij nou oordelen hoe groot
1: de gevoelens van Jennifer voor hem zijn? Ja, weet ik niet. Maar dat is wat hij
0: zei. Ik snap het wel. Alleen dat kun je natuurlijk niet voor een ander bepalen. Nee, maar ik denk dat hij bedoelt dat zijn gevoelens voor Christine gewoon heel sterk
1: zijn. Niet zo gek ook
0: natuurlijk. Ineens staat alles dus op losse schroeven. Ze stuurt Daniel een berichtje met... Dus jij voelt hetzelfde voor haar als ik voor jou voel... Zeg homeboy dan maar af. En dan reageert Daniel met... Ik dacht dat je dit voor jezelf wilde. Jennifer zegt... Dat klopt, maar ik kan nergens naartoe. Daniel stuurt dan weer... Zeg homeboy af? Je zei dat je dit wilde doen met of zonder mij. En dan reageert Jennifer weer... Ik wil het voor mezelf. Dat was... Voor die dag was was het... Was dat het... De volgende dag krijgt Jennifer een berichtje van Daniel. Hij zegt, ik heb alles gedaan en alles voor je opgezet. En ja, het leek er dus op dat Jen, Daniel van de deal af wilde... maar nog geen paar uur later was het weer als voorheen... tussen de twee en stuurde ze flutterige berichtjes.
1: Hè, maar hij is ook een beetje raar, hoor. Ja, hij is ook niet helemaal normaal, hoor. Dus hij zegt dat hij net zoveel van Christine houdt als... van Jennifer van Daniel. Ja. En dat eigenlijk impliceert dat een soort van een halve relatiebreuk. Ja. En dan wil die wel dat ze doorgaat met het moorplan... terwijl zij dan zegt, nou, laat dan maar zitten.
0: Ja. Ja, volgt iedereen nog? Nou, ik, ja, ik wel, <laughs> ja. maar ik vind het gewoon heel... Ja, ja wat, is, wat is het nou weer? <laughs> ja. Later die dag stuurt Lamford aka homeboy. homeboy... Jennifer een berichtje met... Ik moet de tijd weten voor de voltooiing. Denk erover na. Jennifer antwoordt dan, vandaag is een no-go. We hebben plannen om buiten de deur te gaan eten, dus we zijn niet op tijd thuis. In de week daarna worden er constant berichtjes en telefoongesprekken uitgewisseld... tussen Jennifer, Daniel en Homeboy. Op 8 november krijgt Jennifer een berichtje van Homeboy met... na mijn werk oké, dan is het showtime. Die avond zit Jennifer op haar kamer Gossip Girl en Kate Plus E te kijken. En Han leest beneden het Vietnamese nieuws... voordat hij rond half negen naar bed gaat. Bik was naar Line Dance met vriendinnen. En Felix, waarvan we eigenlijk helemaal niks weten... die komt eigenlijk helemaal niet voor, die was niet thuis. Want die is aan het studeren. En ik weet niet of hij op campus woonde bij de de universiteit... of dat hij gewoon niet thuis was. Geen idee. oké. Rond half tien kwam Big thuis, trok haar pyjama aan... en ging met een voetenbadje voor de tv zitten... om haar vermoeide voeten te laten rusten. Om ongeveer vijf over half tien belt een man... genaamd David Milvaganam. Milvaganam? Ja. Mil, ja. Er zitten heel veel A's in en 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 m. En. En, en, en. Ja. Oké. Okay. En dat is dan een vriend van Lambert. En, um, ze de praat, homeboy. De homeboy. En ze praten voor met elkaar gewoon een minuut of twee. Dus gewoon een kort gesprekje.
1: Maar wat doet hij dan? Nou? Hij belt aan en hij zegt
0: hoi? Nee, dit is een telefoongesprek. Oh, oké, okay, sorry. Ja. Daarna gaat Jennifer naar beneden om Bik rust te wensen... en zoals ze later zou toegeven, de voordeur van het slot te doen. Dit statement trekt ze later trouwens weer in. Van het slot? Ja. Waarom dan? Zodat de deur open is. Hoezo? Dat ga ik je nu vertellen. Om 2 over 10 gaat het licht op de bovenverdieping aan en een minuut later weer uit. Volgens de politie is dit het startsein voor de operatie. Om 5 over 10 belt David Jennifer nogmaals en ze spreken ongeveer drie minuten met elkaar. Niet veel later lopen Lambert, David en een derde man genaamd Eric Carty het huis van de pans binnen. Allemaal met een pistool. Eén van hen Bick onder onderschot terwijl een ander naar boven rent en een pistool in het gezicht van hand duwt hem opdraagt uit bed te komen en hem mee naar beneden neemt. Boven komt Eric Jennifer tegen... en volgens Jennifer bindt hij haar armen achter haar rug vast met een veter. Hij dirigeert haar terug naar de slaapkamer... en daar geeft ze hem 2500 dollar. En dan gaan ze naar de kamer van haar ouders... waar hij 1100 Amerikaanse dollars vindt in het nachtkastje van Big. En dan uiteindelijk komen ze uit in de keuken... waar hij Bigs portemonnee leeg leeghaalt. Beneden zitten Bick en Han samen op de bank terwijl ze onder schot gehouden worden. Bick vraagt Han in het kantonees: hoe zijn ze binnengekomen? Han antwoordt dat hij het niet weet omdat hij lag te slapen. Een van de mannen schreeuwt ze toe dat ze hun mond moeten houden omdat ze te veel praten. En een andere vraagt waar de rest van het geld is. Han had 60 dollar in zijn portemonnee en dat zegt hij tegen ze, maar ze maken hem uit voor leugenaar en iemand slaat hem op zijn hoofd met een pistool. Big begint te huilen, de mannen smekend om hun dochter niets aan te doen. Een van de overvallers zegt dan... Maak je geen zorgen, ze is aardig, we zullen haar niets doen. Erik brengt Jennifer, wilde je wat zeggen? Ja, hoe? Uh, ik heb niet zomaar 1100 dollar in mijn nachtkastje liggen. Ik ook niet. <laughs> maar Big blijkbaar wel. Ja, ja en dan blijkt. ook nog Amerikaanse dollars. Misschien zijn ze op reis geweest. Ik weet niet waarom je zoveel geld... Nee, Canadese nee, nee, nee. en een Amerikaanse dollar is natuurlijk wat anders. Weet ik ja. veel. Ik ben nooit een geweest. Ja, nee, ik heb dat uit. Ik, een tijdje geleden wilde ik uh, graag naar Toronto. Dus toen heb ik dat uitgezocht. Wat ging je in Toronto doen? Nou, <laughs> er is dus een kaasroute in de buurt van Toronto. En dan kan je dus een rond een roadtrip maken daar in de buurt. En dan kan je langs allemaal kaasboerderijen en overal dingen waar ze kaasproducten maken. En alles met zuivel, dus ijs en chocola. En... <lacht> dus ik wilde eigenlijk gewoon een paar dagen kaas eten. Oké.
1: Okay. Ja. Dan kun je op zich ook gewoon naar Gouda of nee. de Zaanstreek. Nee. <lacht> of Frankrijk.
0: Ja, nee, Toronto lijkt me wel leuk. Okay. Een en zo. Ja, nou. Maar goed, ik, dat staat uh, nog steeds op mijn bucketlist. En toen ontdekte je dat Canada andere dollars heeft dan Ja, Amerika. want Canada's, Canada was goedkoper dan Amerika. De dollar stond beter. Oh. Ja. Nou, goed. Tot terug, terug naar, naar tot zover. Uh...
1: Uh... Sorry jongens voor die <laughs> belachelijke onderbreking. Ja,
0: dus dollar, Canadees, Amerikaans ja. okay. is wat anders. Ja. Erik brengt Jennifer weer naar boven... en maakt haar armen vast aan de balustrade van de trap terwijl Lambert en David, Bik en Han naar de kelder brengen. Daar aangekomen krijgen ze alle twee een deek over in haar hoofd. Ze schieten twee keer op Han. Eén keer in, de, in zijn schouder en één keer in zijn gezicht. In zijn gezicht? Ja. Weet je. Bik krijgt drie kogels in haar hoofd en ze is op slag dood. Het drietal vlucht via de voordeur. Op de een of andere magische manier... krijgt Jennifer het voor elkaar om haar telefoon te pakken die ze in haar broekwand had zitten en belt 911. Later zegt ze dat haar handen achter haar rug vast zaten. Dus dan is het best wel knap als je dat voor elkaar krijgt. Wacht, ik ga het proberen. Je handen op je rug vast en dan... Ja, aan de voorkant zit dan
1: de telefoon. Nee, dat kun je niet doen. Nee. Nee. Je hebt gewoon niet... je, Je ene arm kan wel naar voren, maar die andere achter je rug langs niet. Nee. Nee, wacht, dus...
0: Je kan natuurlijk wel over je billen heen. Ja, dat kan wel. Maar ze zat ook vast aan de balustrade, dat nee, dan we kan het, het niet. Nee. Als ze 911 aan de lijn krijgt, roept ze huilend om hulp. Ze zegt dat ze niet weet waar haar ouders zijn... en smeekt de operator om ze op te laten schieten. 34 seconden in het telefoongesprek gebeurt er een wonder. Op de achtergrond is het gekreun van hand te horen. Hij was bijgekomen naast het dode lichaam van zijn vrouw en de trap opgeklommen naar de begane grond. Jennifer roept naar haar vader dat ze aan de telefoon is met 911. Na een paar minuten komen de politie en ambulances aan bij het huis. Ze brengen met spoed Hannah naar het ziekenhuis... waar hij later per helikopter naar een ander ziekenhuis wordt gebracht. De politie van York begint een ondervraging van Jennifer even voor drie uur s'nachts. Ze vertelt hen dat er drie mannen aan het huis binnenkwamen op zoek naar geld dat ze haar aan de balustrade vast hadden gemaakt... en dat ze haar ouders mee hadden genomen naar de kelder. Twee dagen later ondervragen ze haar nog een keer. Ze vragen haar om voor te doen hoe ze bij haar telefoon is gekomen... als ze met haar handen vast zat aan de balustrade. Er beginnen gaten in haar verhaal te vallen. De sleutels van Hans Lexus lagen bijvoorbeeld bij de voordeur. Als het een overval was, waarom hebben de overvallers... die sleutels en de auto dan niet gewoon meegenomen... Ik bedoel, dan wil je toch zo'n groot mogelijke buit maken. Uh, ja, ik weet het niet, want ik ben geen overvaller. Ik ook niet. Ik zou denk ik, als ik wel een overvaller was... niet zo snel een auto meenemen. Nee, ik want ook niet, die... want dat, 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 die is toch zo gevonden? Ja, dat lijkt me ook. Maar de politie schijnt dat dus
1: raar te, te vinden. vinden.
0: Ja. En waarom hadden ze geen breekijzer of ander gereedschap bij zich om in te breken? Want je gaat er toch vanuit dat overvallers goed voorbereid zijn. -hmm. Ze hadden bijvoorbeeld ook geen rugzak of iets dergelijks bij zich... wat je ook wel een soort van zou verwachten... dat als je ergens een overval komt plegen... dat je dan je sieradenkistje ergens in kan legen... en al het geld overal in kan stoppen. Of in ieder geval een soort van tas of, uh, om gewoon je buiten in te... Dat, dat, ja, maar ja, als het zo alleen om geld ging... Ja, maar... Kijk, als je zeg maar sieraden wil verpanden maar, of zo... Maar stel nou dat ik... Ik ben een inbreker en ik ga in jouw toilettafel op zoek naar geld. En ik vind daar en geld en een juwelenkistje... En dan laat ik dat juwelenkistje toch niet liggen? Nee, dat denk ik niet. Dat kiep je dan toch ook gewoon in je zak? En je hoeft het misschien niet eens te verkopen... Misschien geef je het wel aan je vriendin. Ja, dat kan ook. Bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, ik zou niet echt veel onderscheid uh, maken. Nee, ik denk het ook niet dan. Ja, en ze hadden bijvoorbeeld ook helemaal geen zip ties of touw of tape bij zich... Om, om de bewoners vast te binden. Want ja, je gaat er gewoon vanuit soort van dat je als overvaller wel goed voorbereid op pad gaat. Maar dan nog, het was natuurlijk een vooropgezet moordplan. Hoezo had ze dat dan sowieso niet bij zich? Geen idee, maar de belangrijkste vraag is nog... waarom zouden ze twee mensen neerschieten, maar de derde laten leven? Je zou zeggen dat ze geen getuigen achter zouden willen laten. Dus de politie vertrouwt het niet... en begint een operatie om Jennifer te schaduwen. Hm. Op 12 november ontwaakt Han in het ziekenhuis... waar hij in uh, coma is gehouden... Hij heeft een gebroken bot bij zijn oog, kogelfragmenten in zijn gezicht... die de dokters niet konden verwijderen en een verbrijzeld bot in zijn nek. Gek genoeg kan hij zich alles van de overval nog herinneren... waaronder twee vreemde details. Hij had een van de overvallers met zijn dochter zien smoesen en dat haar handen helemaal niet achter haar uh, rug gebonden waren... toen ze met Erik door, door het huis liep. Oké. Okay. Ja. Dat lijkt me een nare uh, conclusie voor deze man. Ja. Op 22 november ondervraagt ze Jennifer nog een keer. Maar deze keer was anders dan de twee keer daarvoor. De rechercheur William Goods zegt tegen haar... dat hij weet dat ze betrokken was bij de overval. Dat hij weet dat ze tegen hem uh, gelogen heeft. En dat het voor haar beter zou zijn om nu gewoon alles maar gewoon op te bichten. Een soort van omgekeerde psychologie. Ja, Jennifer zakt aan elkaar en jammert... Wat gebeurt er nu met mij? <laughs> Hoe cares, Jennifer? <laughs> nee, oké, okay, dat is niet waar, want het is wel echt heel sneu. In de vier uur die volgen komt Jennifer met een absurde verklaring op de proppen. Dat zal niet de eerste zijn. Ja, Ze zegt dat de aanval een uitgebreid plan was om zelfmoord te plegen... die vervolgens helemaal verkeerd afliep. Ze was klaar met haar leven en wilde niets liever dan zelfmoord plegen... maar ze kon het niet opbrengen, dus huurde ze een, een homeboy... Nee, dus huurde ze homeboy in om haar te komen vermoorden... zodat ze het zelf niet hoefde te doen. Wat is dat nou weer? Ja. Ze had geen idee wat zijn echte naam is. Ze kende hem alleen als homeboy. In september werd haar relatie met haar vader ineens beter... dus ze besloot om de zelfmoord te cancelen. Maar op de een of andere manier was er miscommunicatie... die er toe leidde dat haar ouders vermoord werden... in plaats van zijzelf. Aha. Uh-huh. Mhm, goed verhaal.
1: Nou ja, op zich. Is het bijna nog wel een soort van logisch verhaal? Of zo. Je kijkt maar hoor. Ja. ja, ik maar. Ik, 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 um, ik snap ergens wel wat ze hiermee
0: probeert te bereiken. Dat snap ik ook wel, maar het werkt niet. Nee. Jennifer wordt gelijk gearresteerd. In 2011 komt de politie na het onderzoeken van haar telefoongegevens tot de conclusie dat ze andere mensen die betrokken zijn bij de moord... Daniel, Eric, David en Lamford zijn. Ook zij worden gearresteerd en alle vijf krijgen ze moord en lasten gelegd... poging tot moord en samenswering om een moord te plegen. De rechtszaak begon op 19 maart 2014. Er werd verwacht dat het wel zes maanden kon duren... maar dat werden er uiteindelijk tien. Meer dan vijftig mensen getuigden... en meer dan 200 bewijzen werden gepresenteerd. Jennifer zat zeven dagen in de getuigenbank waar ze een halfslachtige poging deed haar berichten aan Lamford en Daniel te verklaren en de telefoontjes naar David. Ze doet een wanhopige poging om de jury ervan te overtuigen dat ze inderdaad in augustus 2010 had geprobeerd haar vader te laten vermoorden, maar dat ze drie maanden later had besloten dat ze het toch niet wilde. Hmm. Voordat de jury terugkwam met de uitspraak leek Jennifer bijna vrolijk. Toen ze hoorde dat ze schuldig bevonden werd, toonde ze geen enkele emotie... maar zodra de pers de deur uit was, stortte ze in. Ze huilde en bibberde oncontroleerbaar. Voor de moordaanklacht kreeg ze een automatische uh, levenslange straf... zonder kans op vervroegde vrijlating de eerste 25 jaar. Voor de poging tot moord op haar vader kreeg ze dezelfde straf... die ze gelijktijdig mocht uitzitten. Dus... Soms moeten ze in die straf ja, dan dan na, na elkaar Ja, Ja, maar soms mag Krijg je je ook. drie keer 75 jaar en dan, uh... ja, maar die mag je ook drie keer tegelijk uitzitten. Oké, okay. of achter elkaar, maar zonder kans op vervolgde vrijlaten. Ja, ja, pas na, pas na 25 jaar. Dus de eerste 25 jaar je zit zitten. ze sowieso oh, vast en, en, en dan, dan, dan mag gaan ze weer kijken. kijken. Ja, 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 of ze vrijgelaten wordt.
1: Ja, dat heeft een naam. We hebben het er al eens eerder over gehad. Maar volgens mij mag je in Amerika, en ik weet niet of het in Canada ook zo is mag je na zoveel jaar proberen je zaak weer aan te vechten. Ja, dat en kan dan ook. is het niet gezegd dat een rechter daadwerkelijk daarnaar gaat kijken. Maar na zoveel jaar mag dat en dan heb je kans. Ja,
0: maar je mag sowieso natuurlijk altijd in beroep gaan... als je het niet er niet mee eens bent.
1: Ja, maar dit heeft te maken met uh, mensen die in principe nooit meer vrijkomen. Mm-hmm. Maar ik weet, ik weet er twijfel niet van. Dus, nee.
0: Uh, misschien uh, aan jou wil ik
1: een keer
0: ja. Komt wel een keer. Okay. Daniel en Lamford kregen beide dezelfde straffen. Alleen de advocaat van Erik werd ziek tijdens het proces... en zijn rechtszaak werd verplaatst naar begin 2016. De rechter vaardigde twee verboden te communiceren orders uit. De eerste tussen alle vijf de verdachten tot de zaak van Erik was afgelopen... en de tweede tussen Jennifer en haar familie omdat haar familie daarom had gevraagd. Jennifer mag dus uh, niet met haar vader en broer spreken, want die willen helemaal niks meer met haar te maken hebben.
1: Nee, dat is niet zo heel gek.
0: Nee, niet echt. Han en Felix hebben allebei een statement geschreven. Han schreef, toen ik mijn vrouw verloor, verloor ik ook mijn dochter. Ik heb het gevoel dat ik geen familie meer heb. Op een dag zou ik me gelukkig moeten voelen dat ik het heb overleefd, maar op dit moment heb ik het gevoel dat ik dood ben. Einde quote. Nou, vriend, je hebt nog een zoon. Ja, dat was ook het eerste wat ik dacht. Maar goed, ik snap wel waar die vandaan komt En toen komt, je natuurlijk. je vrouw en je dochter verloor... Je, je, je dochter was je al heel lang kwijt. Ja, maar eh, dat na? heeft hij zich toch helemaal niet gerealiseerd? Nee, dat. Blijft. In zijn ogen deed hij gewoon alles wat juist was. Han kan niet meer werken... omdat hij nog steeds last heeft van zijn verbondingen. Daarnaast heeft hij last van paniekaanvallingen. Aanvallingen? Ik ga wel lekker ja. met mijn vallingen. En uh, slapeloosheid... Als hij wel kan slapen, heeft hij last van nachtmerries. Hij heeft constant pijn en is gestopt met zijn nieren... en werkt aan zijn auto's. Dat doet hij ook niet meer. Hij luistert niet meer naar muziek, omdat dat... Ja, dat brengt hem geen vreugde meer, zoals hij zelf zei. Dat is eigenlijk gewoon depressief. Ja, en hij kan het ook niet opbrengen om in het huis te zijn... waar hij met zijn gezin woonde. Dus hij woont nu bij familie in de buurt... Felix is naar de Oostkust verhuisd... in een poging aan alles te ontsnappen... ergens waar zijn naam niet direct geassocieerd wordt met zijn zus. Hij is depressief en gesloten. Han wil niets liever dan het huis verkopen... maar hij raakt het aan de straatstenen niet kwijt. Aan het eind van zijn statement heeft hij het nog over Jennifer. En dan zegt hij... ik hoop dat mijn dochter Jennifer nadenkt... over wat er met haar familie gebeurd is... en dat ze op een dag een goed en eerlijk mens zal worden. En dat was het verhaal van Jennifer Pan. Dat
1: hij hoopt dat ze op een dag een goed
0: en eerlijk mens zal worden. Ja. ja, ja. maar dit meisje is zo geworden. Ja. Maar ik denk dat dat hij. En het, het sneuien vind ik nu ook dat Big, dus overleden is. En dat Han, ik bedoel je, ze alle twee niet dood. Nee. Maar Big heeft soms tenminste nog een beetje medeleven met, met Jennifer getoond. getoond. En. Weet je, die nam het nog wel eens voor de op bij Han. En ja, dat, dat zij dan juist degene is die het... Kijk, het liefst had je natuurlijk gehad... dat ze het alle twee overleefd hadden. Maar, maar zij werd drie keer in haar gezicht geschoten?
1: Drie keer in haar hoofdje. Shit, hè. Maar dat is zeg maar... Uh, 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 das, ja, ik wilde zeggen twee keer te veel. Ja. Als in
0: één keer is al... Ja, maar Han is in zijn gezicht geschro- geschoten en die overleeft. Oof. En hoe stop...
1: kunnen drie, drie soort van normale jongens dan ineens moordenaars worden?
0: Ja, ik weet dus niet per se heel erg veel over hun achtergrond. Ik kan me niet voorstellen dat dit de eerste keer was dat zij... Ik wil niet zeggen dat ze eerder moord hebben gepleegd... maar je wordt natuurlijk niet van de een op de andere dag zo. So. Nee, maar
1: was, Maar Daniel, die. maar hoe... <laughs> Hoezo kent hij iemand die dat doet? Geen idee.
0: Nee, geen idee. Ik weet het niet. Nee. Nee, en ik vind het gewoon zo sneu voor Jennifer. Maar dat er dus ook helemaal niemand anders was. Niemand op school, geen leraren, geen... Waarbij ze er ei kwijt konden en dat ze al zo vroeg begon. Die was er ook niet, want ze ging niet naar school. Jawel, ze ging wel naar school. ja. Maar daar zijn toch leraren en vertrouwenspersonen en zo... waar je mee kan praten. Maar ze was zo bang. Dat is en er maar zo heb jij dat ooit gedaan? gedaan.
1: Heb ik dat ooit gedaan? Ik bedoel, wij hebben toch ook wel een portie gezeik gehad... op de middelbare school. Maar er was echt niet een leraar waarvan ik dacht... deze ga ik in vertrouwen nemen. Echt niet. Dat dacht ik echt niet.
0: Nee. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk wel... of de, weet ik veel... Uh, de moeder van je vriendin. Maar ja, nee, als je die ja. ook nooit ziet, nee. er is natuurlijk altijd wel iemand. Want op een gegeven moment ging ze natuurlijk ook tegen haar eigen vriendinnen liegen. Dus het was ook niet zo. Maar is het niet zo dat
1: ja, maar weet je, als je één leugen vertelt, dan moet je wel blijven liegen.
0: Ja, en hoe erger je liegt en hoe groter je leugens worden, hoe moeilijker het wordt om om daarvan terug te komen en om dat op te biechten. Want op een gegeven moment wordt het een soort van monumentaal ding. Het heeft toch een naam. Een pathologisch leugenaar? Mm, ja, kan. Maar ik weet niet of dit precies dit is. Nou, ik denk het wel. Ja, ja zou kunnen. Maar ja, dit meisje had gewoon, weet je, die heeft gewoon heel erg altijd gewoon een liefde tekort, tekort gehad en een aandachtstekort en alle aandacht die ze wel kreeg was voor haar een soort van negatief. Alleen maar. Je moet presteren, je moet studeren, je mag niet naar je vrienden... je moet leren, bla di bla En ik snap echt wel waar Han en Bik vandaan kwamen... want zij zijn met helemaal niks begonnen. hebben zichzelf opgewerkt in, in Canada. hadden gewoon een succesvol leven. Um, maar ja, een diploma is er gewoon een diploma, lijkt mij. Waarom moet ja. het gelijk zo... En dat zeg ik, ik weet niet of Jennifer zelf al bedacht had... dat ze farmacoloog wilde worden of dat dat Hans' idee was. Het
1: lijkt zo, uh, ja, alsof ze gewoon de controle niet kwijt wilde die ouders. Maar waren ze ook
0: zo bij dat broertje? Weet ik niet. Dat zeg ik over Felix, weet ik echt helemaal niks. Behalve dat hij dus, ja, naar de oostkust is gegaan... en dat hij die avond niet thuis was. Maar ik denk het wel, maar waarschijnlijk niet zo erg... En misschien
1: dat hij er en anders zij was mee, mee om is gegaan of zo.
0: Ja, en zij was natuurlijk ook hun eerste kind. Dus dan, dat zie je natuurlijk vaak bij um, broertjes en zusjes. Dat de eerste veel strenger behandeld wordt. Omdat ouders dan nog de kracht en energie hebben om streng te zijn. En bij de tweede laten ze dat dan vaak al een beetje los. Omdat ze dan gewend zijn aan het hebben van een kind. En... Um, zich ook wel realiseren dat de wereld niet vergaat... als je iets minder strikt bent. Nee, maar aan de andere kant... Uh, ik lees natuurlijk super veel oude bladen. Want ik ben
1: nu zelf ouder. Maar het eerste kind krijgt, uh, voordat er broertjes of zusjes komen... heel veel aandacht. En dat is wel heel goed voor de ontwikkeling van een kind. En dat is natuurlijk gewoon een natuurlijk proces. Want ja. het is de enige op dat moment... Ja. Um, dus ja, ik in hoeverre, ja, dat, of dat dan slecht is.
0: Nee, helemaal niet. Niet slecht
1: als in verkeerd, maar het, zij is natuurlijk. T- hoe lang, hoeveel. De leeftijd zat er tussen, drie. Dus
0: ze heeft wel een tijd lang gewoon als in. Ja, als maar ik heb het kind. over streng zijn. Hè? Ik bedoel, je ziet toch vaak. jouw, wij, weet je, wij kregen. Wij moesten op een gegeven moment om één uur thuis zijn. Toen we weet ik veel, zestien waren. Maar jouw broertje. Die mocht gelijk tot vier uur thui- om vier uur thuiskomen. Omdat wij ook al uitgingen en zo laat thuis mochten komen. Dus mocht je broertje dat ook gelijk. Terwijl wij om één uur thuis moesten komen.
1: Ja, maar wij zijn meiden ten eerste. Denk ik. Dat zal toch wel verschijnen? Nee, maar volgende... maken. ik zie het echt wel. Ik, veel... ik snap wel wat je wil zeggen hoor. Maar dat zeg ik. Eigenlijk... Ik denk uh, dat je op je dochter zuiniger bent. Dat klinkt een beetje raar dan op je zoon. Uh, ja, maar het is met... want dat daar je weet natuurlijk donders goed als ouder wat er eventueel met je dochter zou kunnen gebeuren. Je ergens ja, misschien is dit
0: dan niet het juiste voorbeeld, maar ik uh, heb het idee dat ouders vaak bij de tweede de teugels. Ja, uh, maar laten dat vieren. is Dat is denk ik ook wel een beetje zo. Ja. Oh, ik glijf van de bank af. Oh, dat moeten we niet hebben. Nou, misschien is het dan tijd om er een eind aan te breien. Dan kan je zo uh, van de bank afslijden. Ja, dat komt... <lacht> Mijn buik zit in de weg.
1: Ik word steeds dikker. Ja, er zit een hele mooie baby in. Ik moest vanmiddag gewoon door de Ikea
0: geduwd worden. In <lacht> Ik kon niet meer lopen. Tafna.
1: Ja, ja het, het, is, het wordt... Uh, en ik moet nog best wel een tijd, dus... Ja. Over tweede kinderen gesproken, hè?
0: ja. Nou, ik wens je veel succes. Dank je. Um, ja, laten we het hier maar bij houden. Ja, we zijn alweer een, een tijd op weg. Ja. Ik ga nog wel eventjes één keer mijn rondje doen... voor wie het aan het begin gemist heeft. Mm-hmm. Um, volg ons vooral op uh, Instagram, het Duisterde Podcast. Facebook, facebook.com slash Podcast. YouTube, Duisterde Podcast. En uh, duisterdepodcast.nl voor het invulformulier en alle... Foto's en bronnen, filmpjes, alles wat met ons verhalen te maken heeft.
1: Yes, en abonneer jezelf.
0: Ja, laat me review altijd de
1: eerste. Een review inderdaad, er heel blij van. Ja, dat zou ons heel erg helpen. Volgende keer de special. Ja, ik hoop dat jullie ernaar uitkijken. Wij wel in ieder
0: geval, zeker weten.
1: Nou, bedankt voor het luisteren en onthou,
0: blijf in het licht, want je je weet weet nooit wat wat er er in het duister op je wacht.